0: A 12 y dos se lo Karina Barraudí Llegan para darnos toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras está en 12 y dos
1: El reloj ha marcado las 12 doce y dos salió Carmen Karina la
0: llega para para los, toda la información de los hechos toda la diversión del momento
2: Hola, buenas tardes, saludos, hoy es jueves, octubre 26 del año 2023 y estamos aquí como siempre hasta las 2.30 de la tarde con el árbol favorito de mi vida, viéndome, picándome el ojo, mira cómo se mueve, qué lindo, qué cosa tan hermosa, estoy enamorado de un árbol.
3: Ok, bueno, wow, para que te coja con otra cosa, eso está maravilloso. Ajá. Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía. Estamos desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde con ustedes en este, bueno, antesala ya del fin de semana. Recordando que estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com y a través de la página de la 91. Hoy le debemos el Spaces, mañana, mañana nos reencontramos por ahí.
2: Ok, bueno, vamos a empezar entonces con algunas informaciones. Eh, es muy importante esta porque es sobre la ley de ley de alquileres. Eh, la Comisión Especial de Diputados que estudia la nueva ley de alquileres ha decidido por mayoría de votos establecer un proceso más ágil que permita desalojar a los inquilinos que no paguen las rentas. Recuerda el alquiler, perdón, recuerda, Cari, que habíamos hablado de esto eh, cuando tocamos el tema y es una de las cosas que más les importa a los propietarios de inmuebles al momento de poner esos inmuebles al mercado de alquiler, que las leyes dominicanas, protegían tanto a ese inquilino que alquilaba ese local que a veces ni vale abusaban la... de, de
3: esa protección que le daba el gobierno. Claro. Bueno,
2: pues estas nuevas disposiciones, según acordó la comisión, eh, crearán una jurisdicción especializada que trabajará para que los desalojos a los inquilinos que no paguen se ejecuten en plazo máximo de dos meses. Bravo. De acuerdo con el diputado Eugenio Cedeño, quien preside la comisión especial que estudia la ley, la jurisdicción que se creará con esta normativa permitirá designar un juzgado de paz y un fiscalizador especial que serán exclusivos para materia de inquilinato. Cedeño ha dicho que actualmente los juzgados de paz en el país tienen un cúmulo de trabajo que les impide priorizar las situaciones realizadas a propietarios e inquilinos, llegando a tardar hasta, oye bien, 10 años. 10 años para tú sacar a una gente de un... Pero de una... claro, pues es que yo, te, yo
3: conozco de gente que duró muchos años tratando de sacar inquilinos que no habían pagado.
2: Ok, yo tengo, conozco de un caso muy allegado a nuestra familia en Santiago. Se le alquiló un, un local a, a una persona, un local comercial a una persona eh, o a una compañía. Y esa yo creo que duraron, el proceso de desalojo duró 6 o 7 años... Y finalmente, oye bien, les recomendaron a esas personas de, de mi familia, les recomendaron que le abriera un boquete al edificio y que dijera que están en, en mantenimiento, que necesitaban romper toda una pared, que se la dejaran abierta a los inquilinos. Eh, diciéndole muchísimo cuento, que no, que mira, que que ahora mismo no podemos hacer nada, porque eso está partido ahí, no sé qué, no sé cuánto, para que los inquilinos salieran de ahí huyendo por la falta de, de terminación de, ese, de, ese, de esa remodelación que era necesaria. Oye bien cómo era. Y sí, es así.
3: Bueno, eh, recordemos
2: un banco que hace muchos años
3: eh, tuvo mucho prestigio, Sólo, sólido, como sólido, Baninter. Sólido. Bueno, el expresidente de Baninter, Ramón Valls Figueroa, ha iniciado acciones legales contra el proceso de liquidación del Banco Intercontinental, que era Baninter. Los reclamos incluyen <coughs> varias cosas. Incluyen la revisión del proceso de venta de la delta comercial y las negociaciones de la cartera de préstamos, también, y como parte de las acciones, Ramón Báez Figueroa ha solicitado a la Procuraduría General de la República que se inicie una investigación contra cerca de 20 personas y empresas. Es una solicitud que incluya dos altos funcionarios del Banco Central, quienes son mencionados por supuestas o alegadas anomalías en el proceso de liquidación de, de los activos de este Banco Baninter. En esta petición, también Báez Figueroa explica que él sospecha que hubo un manejo irregular de al menos 80 millones de dólares por parte de la Comisión Liquidadora de los Activos de Baninter, en una posible complicidad del gerente y el contralor del Banco Central, Ervin Novas Bello y José Manuel Ta eh, Taveras Lai, respectivamente. El principal el principal, eh, principal perdón, argumento de Baez Figueroa para solicitar esta investigación es primero la venta de la empresa Delta, Delta Comercial, que era propiedad de Baninte, recordemos, y pasó a manos del, del grupo Nagri por un monto de 90 millones de dólares. De esta transacción, según este denunciante, solo fueron entregados 10 millones de dólares, sin que hasta el momento se haya definido qué pasó con los 80 millones de dólares mm. que restaban en medio de esta negociación. Uno se queda como impávido, sorprendido, porque uno no creería que una persona que cumplió su condena, porque la cumplió después de todo lo acontecido con Van Inter y todo lo que vimos y vivimos sobre Van Inter. Y ahora este mismo señor, luego de haber cumplido con su condena, dice, no espérense, ya yo cumplí la mía. Ahora vamos a revisar qué fue lo que se hizo mientras yo estuve preso. El día
4: ese soy yo. Dale, Ahí es que yo estoy un duro.
0: Señores,
2: ese anuncio de 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 Van Inter con Samizosa y sí, al final. Sí claro. Con, ¿Cómo se ¿no? Oye lo oye lo oye lo oye. Es
5: un sol de amor que une a los seres humanos. Van Inter, todas las posibilidades. Hasta
2: de joder, hermano la fútbol, <risa> o sea que. Tú que cuando Van Inter cayó, yo no me río porque haya caído Van Inter, obviamente, pero yo me río porque acá, cuando Van Inter cayó se popularizó una frase sólido como Van, Van Inter. Sí, claro. y, uh -huh. y todas las posibilidades, hasta de uh, puñirse. Uh -huh, exacto. <risa> bueno, en otro tema, la FUPU exigió de manera formal al gobierno de Luis Abinaderch que presente al país, las estructuras criminales y sus cabezas que hayan sido desmanteladas y las propiedades incautadas fruto de las actividades del narcotráfico en República Dominicana. Mediante un comunicado, esta organización política ha retado al gobierno. Yo me río porque lo mismo podría decir el PRM del PL, digo, de la FUPU. Enséñame cuando tú tuviste en el poder como el PLD, o sea, estando dentro del partido PLD, cuáles fueron las organizaciones de narcotráfico que tú desarmaste.
0: Yo
3: creo que ellos van en desventaja en este caso. Uh -huh. Han empezado como un cargo entre, yo te digo y tú me dices, vamos a ver quién sale ganando. Pero entre una cosa y otra yo creo que va ganando el PRM.
2: Entonces dice que al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas a que informen al país <coughs> cuál es el estado de situación de las trazas aéreas hoy día, ya que ellos afirman que en el gobierno de Leonel Fernández, al entregar esa institución en el 2012, dejó en cero la situación de trazas aéreas.
3: Mm. En cero. Vamos mm. a escuchar un poco lo que dice justamente el vocero de la FUPU sobre este La tema. afirmación
6: de Cabrera Ulloa de que en el pasado los narcotraficantes nunca eran atrapados se estrellan de frente con dos verdades insoslayables que revelan una patología amnésica inducida. Pues el vicealmirante parece olvidar a conveniencia propia que antes de ascender a la presidencia de la DNCD desempeñó un papel protagónico en el sistema antidroga de la República Dominicana por casi tres veces o por tres veces del periodo que tiene actualmente dirigiendo los destinos de esa agencia. Ya que el vicealmirante Cabrera Ulloa se desempeñó cuatro años en el DNI en uno de los organismos internos que tiene que ver con la lucha antidroga.
3: Bueno, me encantan las palabras. ¿sí? La, la FUPU tiene integrantes que utilizan palabras que uno tiene que... que parecen poesía. Pero vamos a esperar entonces ahora la respuesta del PRM. En otro tema, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió otorgar una prórroga. Esto va a ser hasta el primero de noviembre a las cuatro de la tarde. Esto para recibir las propuestas para los candidatos con, con las que se busca elegir a los sustitutos de cinco jueces del Tribunal Constitucional, incluyendo a su presidente Milton Rey Guevara. Esto es una decisión que se toma, se toma en una asamblea extraordinaria luego del pedido de múltiples interesados para reunir la documentación. Recordemos, en la reunión del pasado 11 de octubre que le encabezó el mismo presidente Luis Abinader, se aprobó un cronograma para la elección de estos magistrados eh, por lo que una vez que se elijan a los candidatos el 17 de noviembre pues bueno se comienzan las vistas públicas esto si no se presenta en ningún contratiempo el proceso podría culminar entre el 5 y el 6 de diciembre mientras que el juramento de estos nuevos magistrados se realizaría el 16 de diciembre
2: me voy con otra cosita por aquí. Es un suero de miel de abeja lo que estamos nosotros viviendo o lo que se vive para aprobar proyectos de la Cámara Baja, porque las agendas agendas de proyectos de la Cámara de Diputados presentan un lento avance en las sesiones del órgano legislativo. Esto se debe que, en mayor parte, Karina, eh, aparte de yo ir a salir a comprar una garganta hoy, porque esta no me está funcionando, eh, <risa> así mismo están la inasistencia constante de los diputados al hemiciclo, lo que provoca que decenas, oigan bien, decenas de iniciativas queden rezagadas. Entonces, esto quiere decir que desde ahora hasta las elecciones presidenciales, o sea, hasta el día de las elecciones presidenciales de este país, no se va a trabajar en el Senado.
3: Parece y que punto. no, parece que no, pero yo creo que en términos generales es bueno, así.
2: Dicen que de acuerdo al sistema de información legislativa de la Cámara de Diputados, desde que inició la precampaña electoral y la ejecución de encuestas de los partidos para elegir a sus candidatos, la asistencia en la Cámara Baja ha descendido en un 35%. La baja extrema en esta asistencia se han confirmado en las últimas sesiones, en donde aprueban en promedio dos proyectos por sesión, una cifra que queda corta ante los seis y siete proyectos que eran sancionados por los diputados en meses anteriores voilà. eh,
3: Esperando los resultados eh, Con la pregunta de, bueno, habremos mejorado algo Este año eh, Específicamente el, En el mes de diciembre Se van a dar a conocer los resultados De PISA Por sus siglas en inglés Que es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos eh, Lo hemos oído aquí Porque nos ha ido bastante mal en estas pruebas Como ustedes ya saben Esto es una prueba eh, estandarizada, coordinada por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esto se realiza cada tres años, desde el año 2000, en más de 70 países que son miembros, incluso en países que no son miembros, y cada país integra esta evaluación de manera voluntaria, a través de acuerdos que se hicieron, de acuerdos bilaterales, y entonces a partir de los resultados que se obtengan, se ofrece información para que esos países eh, puedan practicar en la mejora de políticas que permitan que podamos avanzar en estos temas de educación en todos los países que participan. A diferencia de otros exámenes que se han utilizado en el pasado, este en específico, PISA, está diseñado para conocer competencias, eh, en, o dicho en otros términos, en habilidades y aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas que por ahí es que hay que eh, encaminar la educación La República Dominicana Participó por primera vez en PISA En el año 2015 Cuando el énfasis de la prueba fue en ciencias Y en esa oportunidad Los resultados que se obtuvieron En el país nos ubicó En el último lugar de los 72 países que participaban para este caso de matemáticas y de ciencias, en el último lugar. Entonces ahora en diciembre nos van a dar esta este nuevo resultado. Crucemos los dedos, aunque yo creo que poco se ha hecho en la metodología de educación como para tener resultados distintos. Sería una sorpresa que estemos mejor, pero esperemos hasta diciembre cuando aquí en el programa le diremos cómo nos fue.
2: Ok, el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo de la Fuputo Vías Crespo figura como uno de los co proponentes del proyecto de ley sometido por Julio Fulcar, que propone que la, cre la creación de siete nuevas instituciones en el gobierno con nóminas que llegan a su total y se elevarían en 8.500 millones de pesos.
3: y ellos no dijeron que iban a bajar la carga de, de personal y de gente Uy, que trabaja para el Estado.
2: Caramba, sí, eso. Bueno, Paliza, durante mucho tiempo, la gran... una de A ver, una de las quejas más importantes que hizo nuestro gran amigo Paliza era que el gobierno muy grande, el gobierno, el gobierno, el Estado es muy grande, pero han aumentado en más de 90 mil personas la nómina.
3: Parece entonces, que no eres este tan grande. Entonces. Esta
2: iniciativa también es aprobada por, apoyada, perdón, por el diputado Pedro Martínez. Es la que sustituye la ley del sistema co, eh, cooperativo dominicano, creando dentro de esas nuevas entidades la Dirección General de Cooperativas en la República Dominicana, también el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, además el Centro de Desarrollo y Capacitación del Cooperativismo, SED y el Instituto de Formación Cooperativa InfoCoop. No sé, creo que es too much.
0: La
3: Junta anunció que se van a alquilar 82 furgones. Estos se van a usar como depósitos de materiales que utilizará la Junta en las elecciones. El costo aproximado o el costo proyectado es de 20 millones de pesos para la adquisición y la institución convocó ya una licitación pública, incluidos extranjeros que se encuentren inscritas en el registro de proveedores del Estado. Según la Junta, estos furgones almacenes, como ellos le llaman, se van a distribuir en todos los municipios, en 63 municipios, en el Distrito Nacional, para tener ahí resguardados todos los materiales electorales. La recepción y apertura de las propuestas para aquellos interesados se realiza o se realizará a las 10 de la mañana del próximo jueves 9 de noviembre. Y el acto incluso eh, contará con un notario ahí al que deberán asistir las empresas licitantes.
2: Según el periódico haitiano Karina Larrauri, ¿sabes cuál periódico haitiano?
3: Le Noveliste. Ese, es el único que conozco
2: Ese mismo Pues según el periódico Le Novelist A la misión de la Organización de Estados Americanos OEA que llegó a la isla el pasado 17 de octubre para evaluar las intervenciones de ambos países en el río Masacre, le fue rechazada la entrada a Haití. Oigan bien, <ríe> le fue rechazada la entrada a Haití por vía aérea porque se encontraba primero en la República Dominicana y porque habría incursionado <coughs> por el aire dentro de Haití sin autorización previa.
0: Oye, la información
2: oye. apareció ayer en el medio de comunicación que sostiene que ahora es cuando este país está listo para recibir la misión técnica de la OEA, pues Llegará directamente desde los Estados Unidos sin hacer escala en República Dominicana Creo que se están pasando
3: Yo creo que sí, sí. Que, Bueno, yo creo que la realidad es que no, nunca fue un, un trámite diplomático y lógico Todo esto, yo creo que el traspié que ahora tenemos tiene que ver con eso Con la incapacidad de, de hablar, de negociar, de sentarse en una mesa de diálogo Ojalá y, y este tema de la frontera podamos ir de a poco solucionándolo. El Servicio Nacional de Salud ha anunciado que va a habilitar unas 37 camas adicionales. Se está trabajando para dar respuesta por este tema del brote del dengue que ya alcanza los 14.089 casos sospechosos de la enfermedad. Esto eh, ante el aumento de quejas por parte de la población porque llegan a los hospitales, llegan a las clínicas privadas para el internamiento de sobre todo infantes y no hay camas. De acuerdo con Mario Lama, que dirige esta entidad, en el Hospital Marcelino Vélez se va a habilitar una nueva unidad de cuidados intensivos que va a aportar unas siete camas para reforzar las que ya existen y de igual manera se van a sumar unas 30 camas en el Hospital General Mario Tolentino Dip y en el Gran Santo Domingo sigue presentando una mayor presión en el sistema sanitario por este tema del dengue. Los casos están concentrados como desde el principio en los hospitales Robert Reed Cabral y el Hugo Mendoza. A cuidarnos, señores.
2: A cuidarnos siempre. El gobierno dominicano también firmó este jueves el Pacto Nacional por la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado frente a la situación de Haití. Durante la firma del compromiso estuvo, bueno, y esto fue en el Salón Verde del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader dijo que tras la rúbrica de este convenio tiene que haber una comisión de seguimiento y un equipo de para consultas rápidas. Debido a la evolución constante de la situación en Haití, el jefe de Estado aprovechó la oportunidad para advertir que los momentos que vienen con la situación haitiana no van a ser diferentes a la actual, sino que serán similares o mayores, por lo que todos los sectores deben prepararse y unirse, teniendo en cuenta las características especiales con las que el país ha tenido que vivir con la vecina nación. Frente a esto, Abinader ha dicho que... <coughs> Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Abinader ha dicho que este pacto habla muy bien de la República Dominicana y en consecuencia felicitó a cada uno de los partidos y académicos por dar una respuesta patriótica al país no partidista y dijo que en este tema, aunque los partidos están divididos, la República Dominicana debe estar unida y aclaró que espera que los partidos que no han firmado el pacto se unan. Sin embargo, la FUPU, el PLD y el PRD no han firmado. Y lógico, claro, es
3: así. Vamos antes de finalizar esta parte introductoria a recordarle nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
2: Tú sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso, a todos.
3: Desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal. Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda. O sea, escuchado de todo, que yo estoy súper placa, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia. Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrón es que se idealiza un peso ser obeso hoy en día constituye un verdadero estigma social incluso ya un niño de 6 años discrimina en que ser obeso es algo negativo como una idea de que no se puede ser feliz de tener menos amiguitos y ha sido muy difícil la presión y la incomprensión es muy fuerte
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark, esto es, eh, bueno, eh, Karina habla tú porque yo no puedo hablar.
3: <coughs> <ríe> Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast, pero también si usted no es muy ducho en eso. Entre a Google y ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí van a encontrar todo. Suscríbase para que siempre le llegue el aviso de que tenemos un episodio nuevo. Cada viernes subimos un episodio y si se le hace más fácil, pase por la cuenta de Karina y Sergio After Dark en Instagram, que ahí tienen un enlace directo. De esta manera iniciamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Ya regresamos. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieras está en 262.
3: Ay, qué rico, este cafecito va a ser muy entretenido con un amigo cuasi familia, tenemos la vida conociéndonos, un, una persona a la que le tengo muchísimo afecto, que se desenvuelve en el mundo del arte, de la cultura, el entretenimiento. Hoy nos vamos a tomar un café con nuestro querido Giancarlo Veras Goico. Amigo, ¿cómo estás? <risa>
5: Todo bien, cari querida. Muy bien. Feliz, contento. Eh, Sergio, te mando un fuerte abrazo. Igualmente,
2: hermano. Qué, igualmente. Qué bueno
5: escucharte por aquí, que tenía mucho sin, sin, sin hablar contigo, sin claro. saber de ti, pero qué bueno que sea por aquí. Sabe, que se sabemos,
2: sabemos de nosotros por nuestras redes sociales, que te veo ahí posteando cosas y, y al igual yo. Mira, eh, tú eres Así cafetero, bien. ¿verdad que sí, Yanka?
5: totalmente, me estoy bebiendo un cafecito me del, consta.
0: el tercero del día Ahora,
2: amigo, okay. bien, bien, bien bien. cuéntanos tu relación quién, quién fue que te, te pasó ese amor por el café, cuántas tazas al día te tomas, etcétera.
5: mira eh, mi caso es muy particular porque cuando yo estudiaba afuera eh, tú sabes que ese frío es intenso en
2: Emerson, en Boston
5: en, así mismo, entonces yo me acostumbré a tomar café desde la mañana, yo empecé ya casi tercero, cuarto de bachillerato, pero realmente cuando tomé la costumbre fue estudiando fuera, que ese cafecito era, bueno, necesario. Indispensable. Para día, <risa> indispensable eh, para uno protegerse del frío y todo eso. Y evidentemente yo mandaba a buscar mi cafecito Santo Domingo desde República Dominicana. O y sea que el, si tú o hablas o sea, de café, te acuerdas
3: tus años de estudio.
5: Así mismo, mis años de estudio, empecé con esa costumbre y es una costumbre que tengo ahora que no se me ha quitado. Yo soy muy cafetero, yo empiezo desde la mañana a las seis y pico cuando me levanto. Hasta que te brinden, eh, mientras
3: haya café tú bebes. Yo, yo tengo
5: una greca, que esa es mi greca en mi casa, en mi taza. Y eso es así, sirviéndomela, yo me tomo la greca entera por la mañana. Eh, cuando llego a la oficina, generalmente me bebo la segunda taza de café me bebo otra antes de almorzar y después de almorzar. Y quizás otro ya eh, finalizado. Ah, o antes de las 5, sí, sí. Antes de las 5 porque toda la cafeína no me deja dormir.
3: El día A nosotros que somos demasiado así
2: activos. Que somos rápidos. Exacto. Sí. Así
5: mismo, así mismo. Entonces o sea que... podemos
2: descartar que cuando tú viajas ahora, porque cuando tú estabas en Estados Unidos te la mandaban allá, pero cuando tú viajas Exacto. ahora te lleva tu café de aquí, te lleva tu greca, viaja con eso, no.
5: Eh, bueno, cuando tengo filmaciones y voy fuera de la ciudad, yo sí me llevo mi greca y me llevo mi café. Okay. No, porque no, no, ¿Tú, tú ves que Esa no, no solo cosa. soy <ríe> yo. Mi café <ríe> lo preparo yo.
0: Es <ríe> verdad. No Mentira. Nadie no, no, puede hacerte
3: una greca. Pamela sí, no para. se levanta. Prepárate una greca, ponétela en la tarde, no, no, después no, de no, almuerzo. No,
0: no, 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 porque
5: es la costumbre que yo tengo desde este, eh, en la universidad. Y yo, porque yo tengo mi medida y todo. Y, y me, que evidentemente sí, me han preparado un café. Pero, pero yo o sea la persona bueno de la oficina Mati ya ella sabe
3: que respeten veces, tu yo, ritual.
5: Hermano, no, espérate,
0: yo voy, exactamente.
3: Espérate, yo voy y lo hago. No no, 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 no me sabe igual. Y es de verdad, señores. Será veras No, yo te lo creo. Mira, Yanka, vamos a hablar de, de esta película. Yo creo que to, toda la, todo el país estaba esperando una película que cuente la vida de un personaje como tu padre, como Freddy Veras que que yo digo que nunca murió. Eh, muere la gente que se olvida y a Freddy no se le va a olvidar aquí cuéntanos cómo nace esto, si esto fue algo que se habló en vida con tu padre o fue algo que luego de la partida de tu padre tú dijiste, bueno, hace falta contar la historia de mi padre. ¿Cómo nace esto?
5: Bueno, Cari, paso a explicarte. Yo en el 2012, recuerdo, eh, yo, mira... Quizás eso es una de las cosas más lamentables, de las cosas que yo más me arrepiento, de no haberlo hablado con, con mi padre. Claro. De nunca haberle dicho, oye, eh, yo quiero hacer una película, un documental, algo de tu vida. Eso Nunca tuve esa conversación con él, pero en el 2012 yo recuerdo, eh, recién Año Nuevo, eso fue en enero, yo estaba en Jarabacoa con, con la familia de Pamela, pues me surge la idea de hacer esa, ese documento. De contar o sea, su historia, claro. Un, un docufilm, exactamente. Claro. Esa era la idea, hacer como un docufilm. Eh, pero buscando opiniones y cosas con los amigos, pues quedamos en hacer una película, una, una, una narrativa. Eh, y entonces surge de ahí, contacto el guionista, José Vázquez, que me lo recomiendan, y empezamos a trabajar inmediatamente en lo que pudiera ser en, en la sinopsis de, de, la, de la película. Que yo me imagino que fue muy...
3: Muy difícil, ¿Perdón? Yankee, perdón que te interrumpa, me imagino que fue uh -huh. difícil porque eh, conociendo a tu padre también y conociendo la historia de Freddy Verasgoico, sabemos que Freddy tenía eh, muchísimas cosas que contar, no solamente lo que nosotros veíamos todo, en el todo. entretenimiento Mira, o su perfil social dentro del entretenimiento, sino que Freddy es parte de, y fue parte de la historia.
2: Déjame decirte antes de, de que tú conteste ahí, Yankee, eh, de las experiencias más bonitas que yo he tenido con tu papá, eh, o que tuve con tu papá, eh, fue la grabación del padre Cardona en en Ay, sí, claro, en, claro. en La Loma porque, claro, porque claro. las escenas de Freddy y las mías siempre quedaban como muy tarde entonces yo me sentaba con tu papá y ahí fue que eh, tuve la oportunidad de conocerlo y él de conocerme a mí y ahí fue que eh, desarrollamos una cierta amistad eh, porque tu papá se sentaba conmigo y me comenzaba a contaba y, una pues, ricura, y no todo don freddy y yo no señor eran cuatro cinco seis siete horas que estábamos Don Freddy y yo sentadito, él cambiadito con su personaje, yo también. Pero Ahí, por eso
3: mismo, es que le hago la sabes. pregunta a Yanka, ¿cómo, ¿cómo tú determinas qué cuento de Freddy? Porque tu, tu Mira, papá tenía muchas fue aristas muy que contar.
5: Difícil. Sí, 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 demasiado. Fue muy difícil, muy difícil llegar a la línea narrativa de la película. Lo que sí yo estaba muy claro era... De que sí, yo sé que Freddy es humor Yo sé que Freddy es televisión claro. Yo sé que Freddy es todo, todo eso Pero yo quería mostrar o, o quiero mostrar Evidentemente cuando ya vean la película Una faceta distinta O sea es ese drama. O sea, la película es muy dramática. Evidentemente tiene sus puntos de humor claro. que nos sirven como transición para pasar de un momento de su vida. A la no, otra. no, y no y solamente eso, sino que ese era tu tiempos. papá.
2: Ese era tu papá. Tu papá era una persona que se
3: reía. en la crisis se reía. Se reía, <risa> o sea un fuetazo
5: que estaba. Escape. Exacto. Exactamente. Yo recuerdo los boches que me echaba y al final <risa> él me llamaba y mira ven acá. Eh, de, no, no me vuelvas a hacer esas cosas porque carajo entonces él buscaba como la risa y la cosa <risa> ajá, ajá. Era para hacerme sentir bien claro y, claro. y entonces fue eh, sí estamos muy claro en todo y la película se, se cuenta en dos tiempos o sea, empieza con, con Augusto Feria de, 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 de adulto evidentemente, de donde sí. él empieza a recordar algunas cosas y hay momentos en que una historia engancha más para adelante con Luis José o empieza con Luis José y termina eh, con, con Augusto Feria o sea, eh, está muy bien logrado eso gracias a Dios, y evidentemente no se pudo poner todo claro, eh, claro. pero es una visión muy particular porque es mi visión, o sea, claro. es la ¿Tu visión de hijo, de un hijo, exactamente. Claro. Las experiencias que yo viví, las anécdotas, pero yo también quise estar seguro de que en la película se presentaran situaciones de su vida no conocidas, okay. porque quizá el que coge el libro, el que busca por Google, el que todo eso, hay muchas historias que el mismo Freddy cuenta. Pero no, yo ¿Nos quería, podrías, todo, nos podrías público,
2: contar, por ejemplo, una de esas anécdotas eh, pequeñas para uno saber más o bueno, menos por no, dónde va?
5: hay muchas situaciones por ejemplo sí la gente veía eh, Freddy incómodo en la televisión diciéndole de todo a quien sea pero eso no terminaba ahí eso iba a la casa entonces okay. yo muestro ah, en la película claro, esa claro, lucha interna claro, de claro. mi mamá con él para que cambiara esas cosas y los problemas internos inclusive matrimoniales que hubo claro, tú me entiendes claro. por, por esas situaciones claro. te voy a mostrar cosas de situaciones políticas eh, hay una situación buenísima con el doctor Balaguer que está en la película. Uh -huh. Hay otras situaciones con, por ejemplo, con el presidente Leonel Fernández que quizá la gente sí sabe que Leonel le ofreció la vicepresidencia sí. en el 96 a, a Freddy bueno, en el 2000, ¿cómo es? 2004,
2: 2004. 2004 sí. exact, uh -huh.
5: Exactamente. Eh, pero no sabe cómo fue ese proceso. Okay. O sea, no sabe esa conversación
0: que yo
2: sí
5: la tengo. Las interioridades. No, y mira, tú, dici, interioridades. tú diciendo
2: eso, yo me imagino a tu papá en esa conversación. Ay, no, no. Mira, así, porque tu papá cuando hablaba de, de cosas serio, así era muy humilde. No
5: ¿eh? solamente la conversación, sino también el escape humorístico de Freddy en esa conversación claro, claro claro, claro, claro,
2: claro, claro, claro,
5: claro. O sea, que esas son las cosas que yo, que yo también presento en la película, que la gente se lleve un Freddy distinto un Freddy más humano, más íntimo también, porque evidentemente su vida pública eh, pues él dijo muchas cosas y claro. hizo de público conocimiento muchas situaciones pero sobre todo las interioridades
3: Claro. Okay, okay. ¿Cómo, Yanka, tú seleccionas a estos actores para interpretar a Freddy Vera? Porque era un personaje okay. eh, tan conocido que a veces se hace difícil conseguir a alguien que te pueda transmitir aquello que tu padre transmitía. ¿Cómo tú llegas a estos eh, dos actores para que interpreten líneas de la misma vida en distintas épocas?
5: Mira, yo... Eh, hay tres Freddy, o sea, hay un Freddy también de 10 años que lo interpreta oh, Nicolás Garrido. Okay. Yo había trabajado con él en un comercial y desde que lo vi yo dije, wow, pero este niño o sea, tiene toda la faceta de Freddy, tiene todo y es un actorazo, un talentazo. Y entonces oh, yo dije, mira lo voy a tener pendiente para esto, entonces le hice el casting hablé con él, hablé con sus padres le dije de, de lo que queríamos hacer ensayamos muchísimo y bueno se logró eh, el Freddy de 10 de años, que así que evidentemente empieza la película uh -huh. okay. con Luis José y con Don Augusto fue mi, o sea, era un no-brainer. O sea. Ahí no hay nada es, que pensar. Por lo menos en el caso de Luis José, yo estaba
3: seguro a, a, que era una buena elección.
5: Exactamente. A, a Augusto, sobre todo por el parecido que tiene sí. y evidentemente su talento como actor. Y con Luis José, evidentemente, por Óyeme, Luis José. Claro, claro. Pero, me yo no creo que nadie
3: José? haga mejor a Freddy Veragoy claro. con que Luis José ah, Germán. Así
5: mismo, es. pero hay algo importante, Karina. Yo, en la primera conversación que tuve con el gordo Germán, yo dije, gordo, aquí tenemos que tratar de que no se vea una imitación tuya claro, de Freddy. Claro, no, así claro, claro, y, claro. Sino una claro. interpretación. Claro. Y eso se logró, señores. Y sobre todo, tú ves a Augusto y ves a Luis José. Y es un solo Freddy. O en sea, una transición
6: libre,
2: bandidos, lo, lo, interiorizó, lo interiorizó, lo interiorizó.
5: Lo interiorizó todos los mismos gestos, la yeah, misma pero... forma de hablar, como él se interpretó. O sea, todo. Y eso se... Como se reía, Dios mío. <risas> la Como se reía. No, la gente, hay una escena con Luis José, el muerto de risa con esa característica lengua afuera. ¿Y, claro. y cuando él se inundaba. Y cuando la gente vea eso, se va a morir. O sea, claro. es una cosa impresionante. Y ver a don Augusto también. A mí me pasó algo muy particular con don Augusto. Eh, yo viví, evidentemente, yo reviví toda la etapa que yo viví con mi padre. Evidentemente, o sea, yo tengo 43 años y esos últimos 43 años yo me acuerdo. de, de No te quites, Freddy, Giancarlo, tú y yo
3: tenemos la misma edad, yo tengo 44 y voy para 45 <risa>
5: Sí, tú, tú me, lleva, tú me lleva, No, no, tú sabes que tú me llevas... Un no, par sabes, de meses. De los 44, sí. ahí okay. empatamos, ahí empatamos.
3: No,
2: hablen de edad. Yo
3: perdón, perdón. Los adelante, Yanka, disculpe. Por
5: <risas> Dios Y entonces, yo viví toda, yo reviví ese, esos momentos con, con Don Augusto. Pero, ¿qué pasa? Con Luis José, que evidentemente eh, interpreta a Freddy Joven, la época del 65, la... ¿Cómo se llama esa guerra? Brava, esa época. La, exactamente la revolución, eh, cosas que yo sé que él me contó y que pasaron durante esa etapa, pues eso yo lo tenía en mi cabeza, pero verlo, saberlo sea, verlo interpretado, verlo recreado, verlo, eso fue una experiencia también maravillosa claro ya, claro o sea, de, a, de ambos actores yo 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 me llevo lo mejor fue un rodaje bueno muy emotivo Alfonso eh, Rodríguez que fue el productor eh, yo me acuerdo que él nada más me decía mira yo tengo un presupuesto aparte de clean aquí. Porque... <risa> <risa> claro claro
2: claro
3: claro todo el mundo emocionado claro. eso,
2: eso va a tocar no, esa película va a tocar muchas fibras o a mucha gente imagínate claro. tu papá
5: sí 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 Sergio yo mira yo, yo busco yo, yo lo decía anoche en el encuentro de prensa. Yo... Yo, o sea, yo me di cuenta de que o sea, la gente tiene que entender que mi papá era mi papá, o sea, era el tipo que yo veía a las 7 de la mañana levantarse y claro. decían, a prepárate su café." Claro. 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 Y claro. sí, yo entendía que Freddy, okay, la televisión y que era famoso, y pero por su trabajo. Pero tú no entendías Entonces, la dimensión. Yo no entendía la dimensión hasta que ese señor fallece y yo veo esta manifestación espontánea del pueblo. Ajá. Uh -huh. El, un luto general, una, o sea, una, una, una cosa que yo de verdad yo no pensé que iba a vivir. Entonces claro. Freddy es mi forma de decirle al pueblo dominicano, gracias, claro. Claro. gracias por claro, tanto claro. cariño, gracias por tanto amor a mi padre, sobre todo para que esa generación de Freddy vuelva a revivir esos momentos y que la nueva generación que se pueda integrar e ir, e ir a ver la película también pueda descubrir Oye, hubo un tipo como mi papá, o sea, en este país que peleó por los mejores intereses, que, claro. que, que, que fue revolucionario, que, como él era, pero sobre todo en la película la gente va a descubrir cuál fue el episodio en su vida, en su niñez. ¿Qué pasó? O sea, hubo un Uf, momento, hubo un
3: Yo lo vi, Yanka, ese pedacito. que desurrió, ¡Ay, que, Dios, que,
5: Dios que es no. lo que despierta ese espíritu Mira, yo estoy revolucionario erizado. y defensor? Y eso la gente va a decir... Ah, ok, ya yo entiendo. Ya por qué yo entiendo. Así, por qué Miren, me pasó esto,
3: señores. Ustedes van eso, a ver la película, no exacto, <risa> y van a identificar ese momento del que Giancarlo está Totalmente. hablando. Yo, yo vi ese esa parte yo dije, sí, con sí, la personalidad sí. que se forjó ese niño, Freddy, y viviendo exacto. una experiencia como esa que vivió tan dolorosa. Eso se le quedó Exacto. marcado en fuego, evidentemente Totalmente Eso eso formó cuando, gran parte de lo que fue Freddy él me después hizo
5: esa historia fue dando gritos O sea, él me, él claro. me hizo esa historia dando, llorando me, Es que a mí me pasó esta vaina, por eso que yo soy así, eh, por eso tal cosa O sea, eso de verdad fue, fue, fue muy, muy emotivo esa conversación que yo tuve con él acerca de, de eso Y eso está en la película y, y, y la gente va a descubrir eso o sea, una a película es un Freddy muy por dentro o sea, es, mira yo te puedo resumir que quizás Freddy para mí es una conversación con mi padre Qué lindo es conversar con él es, es, es estar de nuevo eh, 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 eh. o sea todas esas conversaciones que yo tuve con él durante 30 años que fue lo que Dios me lo permitió disfrutar pues revivirlas y, 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 y plasmarla en un documento fílmico Claro, eso, eso es lo que yo busco y que la gente lo pueda disfrutar
1: y lo va a
3: disfrutar. ya aunque alguna dificultad filmando la película, alguna anécdota que a lo mejor haya salido.
5: <risa> bueno, la, la, las anécdotas son todas bellísimas, porque realmente el crew que estuvo participando en la filmación se integró de una forma. Bueno, yo no, no te puedo explicar. Yo me acuerdo que venía la gente del crew a preguntarme y eso fue así y esto es tal cosa, pero sobre todo la escena final cuando nosotros filmamos esa escena final, señores, eso se paralizó. Wow. O sea, fue una cosa desde los mismos actores, desde Franklin Hernández, eh, desde la parte de sonido, Frankie, el DP, todo el que estaba en el set en ese momento fue un solo grito.
0: Ay, Dios o sea una digo. cosa que claro, tuv tuvimos que parar, claro, tuvimos que parar. Claro. y
5: yo señores déjenme los gritos a mí por favor ¿sabes? por
3: favor no, y trabajemos que <risa> hay Exacto, que hacerlo Dios, esto
5: y señores eso fue así porque es un momento muy íntimo entre él y yo y
3: <risa> no te pongas a llorar Perdón. que yo te conozco que tú también eres <risa> fue, un llorón
5: yo soy un llorón y, y fue la despedida entre mi padre y yo, antes de él fallecer, tres días antes.
3: <risa> Mirá, <Bueno, ca> <risa> tan hermoso. ¿Qué Nos vamos a poner a llorar todo. ¿Cuándo sale la película? ¿Dónde va a estar disponible para, todos los que, para el país
5: bueno, que quiere ir a verla? 23 de noviembre, 23 de noviembre, tenemos ya en todos los cines de República Dominicana, Freddy va a estar disponible
2: que bueno, ahí, ahí estaremos sido, todos, yo bueno, creo que mira, no, no se sorprendan ustedes si esta se convierte en la, en la película más taquillera de República Dominicana
3: no me sorprendería, no, <risa> no me todo. sorprendería y para ojalá nada. hice así, y, ojalá, y lleven claro. a sus hijos, yo soy una, que, que le he, he hablado a mis hijos a Freddy, de Freddy claro. eh, el hijo Freddy. grande mío, que yo recuerdo, y esto es una anécdota <coughs> quedé embarazada trabajando con Freddy Milagros, y, le, y yo le dije, mira mi amor yo trabajé con un señor que se llama Freddy O'Hara que cuando yo tenía cuatro o cinco meses, yo era una chamaquita, se señora, Yo tenía 23 años Le dije a tu padre que estaba embarazada Y él me dijo, váyase a su casa Y yo, no, pero Freddy, váyase a su casa a Disfrutar de su embarazo, organizar su vida a Casarse y hacer todo lo que tiene que hacer Y vuelva aquí que usted tiene su trabajo Y a mis hijos los voy a llevar A que conozcan a esa persona que... Que yo creo que formó lo que hoy soy como como persona pública y todo el agradecimiento que le tengo a tu padre y a toda tu familia, incluyéndote a ti. Estaré ahí en primera fila viendo Freddy la
2: No, película. en primera fila, en primera fila gracias, no es bueno ver el cine del no no cine del cine
5: del cine No No es bueno. es Yéndome por, por esa línea que tú dices, Karina, yo también tengo una ilusión muy grande. Evidentemente mi hijo Alonso tiene 10 años y él, claro, sí, papá Freddy, ha oído de papá Freddy, él ha estado mu muchas cosas preguntándome por muchas cosas de la película, él ha visto algunas cosas, pero mi ilusión más grande es cuando él tenga uso de razón, verdad, que ya sea un adolescente, que ya podamos tener esa conversación, yo sentarme con él a ver la película y claro. entonces irle explicando escena por escena eh, el, todo lo, lo, lo de lo de su abuelo. Eso a claro. mí me ilusiona muchísimo. Claro. Y, y es una de las grandes razones también por las cuales yo quise como que hacer esto. No, la y es que me, me, y, me oye, y no
2: solamente eso, sino que ya por generaciones a venir, Ustedes tienen un documento que cuando ya ese muchacho tenga 6, 7, 8, 10, 12 años, lo sientan ahí y le dicen, mira, ese es tu bisabuelo, ese es tu tatarabuelo, qué sé yo qué, y ya se queda como eso. Yanka, que te queremos. Felicidades a todo el Gracias. equipo, felicidades eh, por esta iniciativa que tenemos años esperando. Y de Amén. verdad, estamos todos locos por, por ver esta película y revivir muchos momentos inolvidables que tiene el pueblo dominicano con, con Freddy Barajó y con tu padre. Un abrazo,
5: hermano. Gracias. Gracias, Sergio. Otro abrazo, Karina, te quiero. Yo también. Y, por y mira, por eh,
2: apoyo. cuando ustedes vengan por aquí por Punta Cana, que nada más veo la foto, avisen que yo vivo a dos <ríe> minutos de ahí. Gracias. Ah, claro, claro. Ah, claro. Eso, invítenme, eso, invítenme ¿verdad? un quesito un y una uva.
7: Prometido, prometido. Está bien, un abrazo. Se te hermano. quiere, Yanka. Una, un abrazo conversa de gracias.
2: una conversación muy interesante con Yanka, Gianca, eh, Giancarlo Veras Goico y la película, para que ustedes sepan, eh, bueno, será el próximo 23 de noviembre, que estará ya en todos los cines. y Además, entren, a verlas. Sí, entren a arroba Freddy la película, arroba Freddy la película que ahí van a encontrar todas las informaciones. Ya regresamos con mucho más. Hasta aquí, cafecito, entonces.
0: Yeah.
2: lame me wey ahí está Gaby y vamos a comer. Ya, punto. Yeah. Okay. El okay. <risa> Yo dije, yeah.
1: que van niños ahora. <risa> Exacto.
3: Gabriela Reginato, eso fue que eh, antes de salir al aire, Sergio me preguntó que si íbamos con niños. Yo no, con receta. Igual me equivoco. Aquí está Gabriela Reginato con nosotros después de una noche donde se bebió vino, se comió muy bien y, y la pasamos muy bien en la Gran Cata. Uy, Dios mío, cuánto reír, si después que tú te fuiste hay cuentos, hay Ay, historias. Bueno, me las la <risas> te tengo hacer. que contar. <risas> bueno, estamos en nuestra receta del día. Gaby sigue en la capital, por eso está a través del teléfono con nosotros. El ingrediente, la papa, ¿hoy que preparamos?
1: Mira, vamos a hacer unos papines crujientes al horno que le vamos a dar luego un toque de qué? cream cheese con ajos eh, cofitados. Son deliciosísimos. Yo voy a ver si me da tiempo cuando llegue hoy a, a casa de poderlos preparar para la cena. Pero es un, un complemento perfecto para una carne. Lo puedes inclusive servir como picadera porque los papines crujientes eh, son como unas papitas fritas, por decirlo así. Lo único uh -huh. que con textura y volumen. <ríe> Le Exacto. puedes poner ahí. Arriba si quieres chili con carne, si quieres le puedes poner jamones, saborcin, ponerle tomatitos como si fuera una brusqueta, eh, del tepenade que hicimos hace poco, eh, que compartimos con ustedes que se puede preparar por igual. En fin, lo puedes utilizar como una tostadita. Y la verdad okay. que no, no tiene mucha ciencia hacerlo. Pero sí, vamos a necesitar entonces una bolsita de papines, o sea, las papitas baby como se conocen tres cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, dos dientes de ajo por un lado, ¿ok? Dos dientes de ajo por un lado y luego para el cream cheese con ajos cofitados necesitamos una taza de cream cheese a temperatura ambiente, una cabeza de ajo, en eh, eh, los dientes ya completamente separados, media taza de aceite de oliva y luego una ramita de romero si quieres, eh, igualmente bolitas de pimienta, o puedes utilizar también hojuelas de pimienta de cayena para hacer estos ajos cofitados. Primero vamos a hacer los, los papines crispy. Vamos a poner el horno a 375 grados Fahrenheit. Vamos a hervir nuestras papitas en, en agua caliente. Le ponen un toquecito leve de sal y deja que hiervan. Cuando hierven, las vas a retirar. Vas, vas a dejar que se enfríen un poco, pero la necesitamos caliente para poderlas aplastar. Yo les recomiendo aplastarla con el fondo de un vaso eh, y la vas a aplastar para que se rompan y eh, tengan textura. Entonces, estas papitas, si sí, luego de la aplastada, las vas a dejar que se enfríe a temperatura ambiente y las vas a colocar en una placa para hornos. Con los dos dientes de ajo que, que teníamos por entre comillas separados, los vas a poner, picar bien chiquitito, los vas a mezclar con las tres cucharadas de aceite de oliva y le vas a agregar sal y pimienta al gusto. Y con esto vas a barnizar los papines ya previamente aplastados y vas a llevar al horno por unos 35 minutos. En ese tiempo vas a pelar tu cabeza de ajo, vas a tener todos tus dientitos de ajo, los colocas en una ollita pequeña, agregas la media taza de aceite de oliva, te pones tu ramita de romero, las hojuelas de pimienta de cayena o las, y, o, las bolitas de pimienta y a fuego muy bajo vas a llevar a hervir por alrededor de 15 minutos luego vas a tener este aceite y estos ajos que están sumamente cremosos y, y cocidos entonces después que eso esté, dejas reposar para que el, el ajo no esté tan caliente y no afecte el, el queso crema, el cream cheese y le vas a agregar unos 6 dientes de ajo a la taza de cream cheese a temperatura ambiente, lo vas a aplastar y vas a mezclar e igualmente le agregas un poco del aceite de oliva, ya que tiene infusionado con ajo y eso, Kari, te va a quedar un cream cheese deliciosísimo okay. entonces luego que estén los papines los retiras del horno deja que se enfríen un poco para que el calor no derrita al, al cream cheese o no lo afecte le pones un poquito de cream cheese con ajos cofitados por arriba, si deseas algo de puerro picadito y voilà
3: ahí está, otra receta de Gaby que podemos encontrar en nuestra página 122.com. si Gaby lo hace esta noche, promete subir el video próximamente a través de su cuenta gabriela.reginato, Gaby gracias,
1: un beso enorme sigo en sintonía con ustedes, chao y después me llamo,
3: vuelva, bye. vuelva para su campito y nos vemos próximamente, bye a nuestra Gabriela, recuerden seguir la, las cuentas de Voilà RD y Voilà Café ahí en Altos de Chamón, hasta aquí nuestra receta We Estamos en una conversación interesante Recibimos en cabina a Claudia Montaz Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Agencias de Comunicación Comercial ADEC Con ella vamos a hablar en el día de hoy los detalles O conoceremos todos los detalles de Premios La Vara Claudia, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Hola, hola, yo feliz de estar aquí Tanto tiempo que no he pasado por aquí ¿Qué, sí, hombre,
3: <risa> sin vernos y sin sí, hablar sí, Demasiado Placer hemos, escucharte eh, igual, igual. Cuéntanos, Claudia, de, primero los antecedentes de, de los premios ¿Por qué nace? ¿Cuál es el propósito? Empecemos por ahí
8: Claro, mira, eh, me imagino que tú y Sergio también se acordarán Teníamos hace muchos años unos premios a la creatividad Lo que era sí. el premio del círculo creativo, del, libro claro. del diario Y esos premios desaparecieron Y teníamos alrededor de unos 15 años sin ningún eh, ninguna plataforma O ni a nada que pudiera reconocer o evaluar el trabajo creativo Que se estaba haciendo aquí en el país Básicamente, solamente algunas agencias o marcas que contaban con los presupuestos podían participar en festivales internacionales que son ya de mucho más eh, costo claro. participar en ellos. Entonces, claro. dentro de ADEC, visto de que no teníamos eh, eh, esa plataforma, decidimos a través del comité creativo que tenemos interno de ADEC, eh, desarrollar los prem unos premios de creatividad con el fin de elevar el nivel de la creatividad y con miras a posicionar a la Re República Dominicana como un hub de creatividad. Claro. Eh, ¿Y
3: qué reconoce específicamente este premio, Claudia?
8: Eh, reconoce todo lo que es innovación y creatividad. Eh, nosotros okay. dentro de ADEC eh, hacemos dos festivales o dos premios, que son los EFI y los eh, La Vara. EFI es muy de efectividad. Es si funcionó, si, si dio los resultados. Estos son de creatividad. Qué cosa disruptiva, diferente, creativa, eh, Qué dirección de arte, que diseño, qué craft, o sea, hay muchos elementos, hay muchas categorías, porque es premiando la creatividad. Y participa, hay relaciones públicas, hay radio. Claro, hay, todo
3: lo que implica, todo porque lo que esa implica creatividad, la para llevarla a cabo, necesita comunicarse y ahí hay muchísima, muchísima gente muchísima, que trabaja.
8: Muchísimas, muchísimas claro, Entonces, claro. eh, esta es la tercera edición y básicamente el objetivo es ese, darle visibilidad y reconocer el trabajo creativo de calidad que se está haciendo y por eso eh, ha sido un premio que empezó, sabe Como nosotros decimos, vamos a empezar, no va a ser el premio perfecto como soñamos, pero tenemos que empezar porque la idea es ir subiendo la vara y por eso es el nombre de la vara. Ah, te iba a preguntar, ¿por qué la vara? <ríe> sí, porque después de buscar, sabe Que trabajar en te creativo es un tema para definir un nombre, pero de determinamos que el premio La Vara era idóneo para el objetivo que quiere, eh, eh, como su esencia, su propósito, de subir el nivel, de que cada vez seamos más competitivos. Y mucha gente no está muy de acuerdo con el tema de los festivales y los premios, pero es la única forma de nosotros medir la calidad de lo que estamos haciendo aquí localmente para ver si realmente vale la pena o está a parity con otros mercados. Y ustedes saben claro. que ahora mismo, mira, nosotros estamos cada uno en lugares diferente. y como ahora no necesitamos estar en un lugar para contratarnos, para hacer un es trabajo, así. Entonces, ¿cómo eh, también nosotros podemos ser un hub de creatividad no solamente por el talento que tenemos, sino también por las infraestructuras, eh, la tecnología, los medios que tenemos y nuestra posición geográfica es ideal para que nosotros podamos convertirnos en un hub de creatividad para Pero la Pero claro, claro,
3: claro, Entonces, claro, completamente.
8: Tenemos los talentos, tenemos los artistas, tenemos de todo aquí. Entonces, eh, una de las miras de eso de la VAR es lograr eso. Inclusive, okay. ya en esta tercera edición, ya hay otros mercados que nos están llamando a preguntarnos, ¿cuándo lo van a abrir para la región ¿Cuándo van a abrir primera vara porque eh, gracias a dios y al apoyo de la, la voluntad de muchas personas hemos logrado un jurado internacional del más alto nivel
3: ok eso a esa parte iba claudia primero cómo es el proceso para participar ustedes son observadores de todo lo que se hace o hay que enviar el material para participar y luego entonces cómo es ese proceso de evaluación y quién evalúa
8: ok eh, no tienen, la, la, ya sean las agencias, las marcas, las productoras, inscriben. Cuando entienden que tienen okay. una pieza que vale la pena, que quieren, la someten y la inscriben. O sea, que tú tienes okay. que eh, postularte. Luego que se cierra la época de postulación, inician las rondas de evaluación. Son dos rondas de evaluación. Eh, siempre el jurado es netamente internacional. No hay nadie local que participa como jurado. Esto con el objetivo de eh, evitar los conflictos de interés. De forma y me racista. parece muy okay, bien. Claro, Entonces, claro. es un jurado netamente internacional del más alto nivel. O sea, nosotros tenemos un line-up de jurados de este año, 15 jurados. Que me ha, hay personas que me dicen, pero es un jurado de canes. Eso es un jurado de canes, si tú lo pones el la up, porque son personas de muy alto reconocimiento. O sea que la vara
3: está muy
7: alta, está ¿verdad? Está muy
8: alta, sí. Si sí, la vara está alta y a veces es un problema, tengo que decirle, mire, si sí nosotros queremos subir la vara, pero recuérdense que estamos subiéndola, estamos en proceso. Claro. <ríe> no nos evalúen como si tuviéramos todavía en canes, pero la idea es eso, que podamos reconocer lo que se está haciendo súper bien, eh, inclusive ya las puntuaciones de la vara o los puntos de la vara están reconocidos se están siendo contados para rankings de la región que se están haciendo. O sea, quienes ganan comienzan a entrar esos rankings que hace la crema, que hace Atlatina. O sea, que estamos sumamente contentos con ese sentido. Y eh, luego de estas dos rondas de evaluación que participa este jurado, entonces ya con las puntuaciones se sacan los ganadores. Y déjame decirte que hoy, yo les decía aquí en cabina, que hace menos de una hora salió el listado de finalistas o el shortlist. Eh, o sea que está todo el mundo hoy en nervios viendo qué quedó y qué no quedó de todo claro. lo que inscribió. Pero fueron reconocidas, hay 20 piezas o campañas que están siendo eh, reconocidas en este shortlist que están en múltiples categorías porque tú sabes que una pieza tú la puedes inscribir en dirección de arte, pero también la puedes inscribir en campaña 360 o si es de responsabilidad social, lo puedes inscribir en responsabilidad social. O sea que son, pero son 20 campañas únicas eh, que fueron, que pasaron esta primera etapa y ahora mismo el jurado está haciendo el proceso de evaluación eh, de la segunda fase.
3: Pues suerte a todos los creativos y a todas las personas que integran y que arman esa comunicación partiendo de la creatividad. Suerte a todos. Esta ceremonia de entrega de premios La Vara va a ser el 29 de noviembre. Eh, las personas pueden asistir. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Esto lo vamos a ver transmitido en algún lugar? ¿Dónde pueden conseguir más información?
8: Bueno, pueden conseguir más información en nuestras redes sociales: La Vara DR. Este año, a diferencia de en otras oportunidades, que solo hemos tenido una noche de premiación, el día antes vamos a tener un día completo de formaciones. Vienen cinco de los jurados internacionales. <risa>
2: Perdón, yo iba, Claudia, yo iba a decir, un día completo de cocoro. <risa>
8: no, no, un día completo. De, de con, penetración. De conferencias, paneles. Vienen cinco de los jurados internacionales que van a estar aquí en el país para hacer intercambio de sus experiencias, eh, dar feedback de lo que vieron de las piezas eh, locales. O sea, que va a ser un día también sumamente interesante. Y el 29 ya es la gran fiesta, como le llamo yo, de la creatividad, donde vamos a celebrar a los ganadores. También este año tenemos igual una categoría de estudiantes que respondieron a un brief. Este año fue el uso de los cigarrillos elect electrónicos. Tenemos ya también los finalistas, que también van a ser reconocidos esta noche, lo que son los jóvenes talentos que vienen subiendo. Y pueden... Es un evento abierto a todo público y todos los detalles de cómo participar pueden buscarlo en nuestras redes o contactándonos a nosotros directamente en ADEC.
6: Perfecto.
2: Claudia, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Para más, eh, si usted quiere indagar un poquito más sobre los premios La Vara, se llevará a cabo el 29 de noviembre. Si usted desea asistir o quiere más información, usted debe seguir la cuenta arroba la vara, con V de Víctor, Lavara. Eh, la barra DR sí. la barra DR así mismo lo busca en redes sociales Claudia muchísimas gracias, gracias un abrazo a
8: ustedes, un abrazote grande
2: Hasta aquí esta conversación interesante en 12 y
8: <risa> Todo lo
1: que quieres está en 12 <risa>
2: Estas son las noticias del mundo deportivo y en el día de hoy ni Karina ni Chiqui quieren que leamos no, esto no, o comuniquemos no. esto que tenemos frente a nosotros. La primera visita de los Leones del Escogido a los gigantes del Cibao fue suspendida por lluvia, mientras que los toros del Este vencieron 13 terquemas. Pero qué
3: pela. Sí, fue una pela,
2: sí. A los tigres del Licey. No, igual, no, ahora. ¿Dónde está Alan? Alan. Alan.
3: Ay, hombre, Alan Pobrecito Ok <coughs> Tú estás al aire, tú bueno, sabes, ¿verdad? No,
2: él no está al aire Ah, él no okay. Al aire, no sale al aire. A los tigres del Licey y a las águilas ibaiñas Vencieron a las estrellas A mí no Es más olla No, pero pues las águilas Así, ¿no? Ponte las águilas. Está bien. Ponte las la águilas. Entonces Dale. prende
1: en fuego cuando un aguilucho metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patada. Uh. Son buenos todos los equipos, pero en esta temporada les vamos a ganar todito. Okay.
2: Entonces las águilas le ganaron a las Estrellas Orientales. Marcador 8-4. No, 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 no. Díganle que no es esa pelota. Esta noche... Se enfrentarán los gigantes y el escogido, las, las estrellas y las águilas, y el Elisei jugará contra los toros del este.
3: Tenemos un oro, señores. Oro para dominicana en gimnasia. El dominicano, el super dominicano, Nin Reyes, se coronó campeón de salto en los Panamericanos de Santiago de Chile, tras una actuación impecable con la que superó al brasileño Arthur Nori Mariano que quedó en la segunda posición para Nin Reyes este sería su segundo oro en unos Juegos Panamericanos recordemos que la primera vez fue en Perú en el año 2019 y tanto Nin como Nori obtuvieron 14.466 puntos pero el dominicano superó al brasileño en la dificultad del salto en el que también se califica la ejecución pero con menor peso fue una competencia predominantemente americana el brasileño Yuri Guimares quedó en la cuarta posición y Argentina con Daniel Villafañe alcanzó la sexta.
2: Me voy con una información de básquetbol y es que el club de Mauricio Baez, o bueno, el club Mauricio Baez, así sí, no es de Mauricio, es Mauricio Baez, conquistó el, novelo, el noveno título de campeón de toda la historia en el baloncesto superior del Distrito Nacional al disponer del club Rafael Barías, 90-72 en la versión número 47 y en un sexto partido de la final pactada a un 7-4 con este campeonato del torneo de baloncesto del Mauricio Báez se alcanzó con la Copa Van Reservas y se acercó al líder de todos los tiempos del básquet superior distrital que es el club San Carlos, el representativo de Juana de Villajuana, suma en su historia tres coronas seguidas.
3: En voleibol, las reinas del Caribe regresan nueva vez a la final de los Juegos Panamericanos Chile 2023, luego de vencer a Argentina 3 a 1 en la primera semifinal. El equipo va a esperar esta noche el resultado del enfrentamiento entre México y Brasil para conocer cuál de los dos será su rival. Este fue el cuarto triunfo al hilo que con Siguen estas criollas en los juegos y su número 11 en forma consecutiva en los últimos torneos que han participado.
2: <risa> me, ¿Y por qué Cristi me pregunta de que si yo soy Aguilucho? Yo soy de Santiago.
3: Que Sergio no ve pelota. Por default. Bueno, no es que la, pero sigo. Por que, wow, la
2: sigo, pero por default cuando me puedo burlar, me burlo.
3: Ah, tú lo que es es pero tú no sabes ah, pelota. Bueno,
2: bueno, ¿qué te <risas> digo? Bueno. Ok, fútbol americano. Menos de siete meses después de reincorporarse a los Lions para una segunda temporada con el equipo, el receptor abierto Marvin Jones anunció que se alejará del fútbol americano para abandonar asuntos personales. Detroit también anunció su liberación poco después. Y es que Jones, de 33, años no viajó con los Lions para su entrenamiento de la semana 7 contra los Ravens el pasado domingo, por lo que fue desactivado por razones personales aún no reveladas, sin embargo ha sido el propio jugador quien ahora ha comunicado que no tiene intención de regresar al camp de regresar al campo de juego, se ofendió
3: Oye, parece una última noticia en Fórmula 1 Alpine ha anunciado que el novato de Fórmula 2 Kosh Maini se ha convertido en la última incorporación al programa de jóvenes pilotos del equipo Maini está a punto de completar su primera temporada en la Fórmula 2 con Campos Racing donde el piloto de la India ocupa actualmente el puesto número 11 en la clasificación consiguió su primer podio, eh, podio en, en la Fórmula 2 con un tercer puesto en la carrera Sprint en Australia así como su mejor resultado en clasificación
2: uh -huh. y con esto finalizamos entonces estas noticias deportivas eh, pero como siempre le invitamos a que forme parte de Karina y Sergio After,
1: Talk. After Talk.
3: y es el tema de los que están a tu alrededor porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo, no hay forma. Sí. Fue muy muy difícil porque ni yo misma me entendía entonces
1: si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída, empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación de no querer vivir ¿Va
3: a notar un cambio?
2: After Dark, Karina y Sergio After Dark en todas las pl plataformas de podcast, ahí se van a encontrar con dos podcasts segurísimo. El de 12 y 2 y el de Karina y Sergio After Dark. Por favor, suscríbase a ambos. Si no puede escuchar el programa en vivo durante el mediodía, usted lo puede escuchar a la hora que usted quiera y Karina y Sergio After Dark hay más de 100 episodios, hay algunos que usted puede compartir con los niños, hay algunos que puede compartir con su pareja y algunos que puede, bueno, muchos de ellos también pueden escuchar en soledad para que no se sienta tan solo o sola, pero lo importante que hay mucha información y muy buena que puede usted eh, absorber, entender, analizar en Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
1: Está en dos y
0: dos
2: Como dije, estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Karina va a hacer un recordatorio amistoso.
3: Recordatorio amistoso. No me pagan por esto. Lo hago como un servicio para nuestros oyentes. Saque su marbeta, entre a dgii.gov, corta. Punto de o y saque su marbete. Ya yo tengo el mío, Sergio ya aprendió y tiene el suyo también. Uh -huh. Vamos a invitarles, como siempre, a que nos llamen 829-236-9856 Hoy le debemos eh, a nuestra comunidad del Twitter Spaces Mañana estaremos por ahí otra vez 829-236-9856 Señores, luz verde para el Ministerio de Defensa El presidente Luis Abinader ya autorizó al Ministerio de Defensa a que cubra todos los gastos de los viajes que realicen sus miembros para misiones eh, oficiales o capacitaciones en operaciones de inteligencia, lo cual es lógico. Hace así eh, una excepción en la prohibición de este tipo de gastos que ha dispuesto para la mayoría de las instituciones. Recordemos que hace un tiempo se había establecido que no más gastos, no más nada, no, nada. Pero en este caso se abre la posibilidad. Firmó en agosto un decreto el presidente en el que autorizaba al Ministerio de Defensa y a sus dependencias a que cubran los fondos presupuestarios, los viajes, los pasos, pasajes, los hospedajes, eh, boletos aéreos entrenamientos, no, eh, eh, seguros de viaje, bueno, todo lo que necesiten hacer. Para el resto de los ministerios, el gobernante ha prohibido, recordemos, por decreto las compras de boletas eh, de boletos de viajes oficiales al exterior que no cuenten con una autorización previa que emita el Ministerio Administrativo de la Presidencia, solo exceptuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, y el Ministerio de Turismo.
2: Ya tenemos dos llamadas. Alexis, ese es la primera, bueno, Buenas tardes, Alexis. Adelante.
6: Buenas tardes. Bendiciones para ustedes.
2: Amén, Amén, hermano mío. Igual, cuéntanos.
6: Todo tranquilo. Sergio y Karina. Ustedes han cruzado últimamente por el, por el botánico, por la Colombia.
4: Por el botánico de noche. Eh, de noche?
2: Yo tengo un tiempecito. Car Karina, a lo mejor sí. Car Karina.
3: Sí, sí, he pasado por ahí. ¿Por qué?
4: De noche. Oye, fíjate, la boca del
1: lobo.
3: Pero ¿en qué, parte no, de, de, ¿en qué parte? ¿En cuál de las calles en la República de Argentina? No, la...
1: esto... no, no, estamos hablando de la Colombia. Cuando tú estás en la rotonda, que no habla como que va para la Colombia. Ah,
3: ya, claro. Eso claro. es la boca del lobo. Sí, señor. La boca estoy del de acuerdo. Lobo.
1: Entonces,
4: uh -huh. ¿quién es que tiene que ver con eso? El uh -huh. ayuntamiento. El ayuntamiento. ¿Quién es? Uh -huh. El ayuntamiento, ¿verdad? Sí.
3: A ver, entiendo que es el ayuntamiento que es responsable del tema de las luminarios, o sea, a través de ellos se supone debe hacerse ese trabajo, pero nosotros, por ejemplo, como... Como residencial, siempre que hemos tenido este tipo de situaciones, eh, vamos directamente a Edesur, que se resuelve más fácil eh, para hacer saber que hacen falta esas luminarias. Ojalá y quizás la Junta de Vecinos de los alrededores, los que viven en los alrededores, puedan solicitar directamente a Edesur que haga ese cambio de luminarias. Porque sí, hay gra hay varios tramos que bordea todo el jardín botánico que está muy oscuro y antes había seguridad en el jardín botánico a mí honestamente me impresiona de manera positiva la cantidad de personas que utiliza el botánico sobre todo por fuera para ejercitarse eso vive lleno todos los días hay muchas personas de todas las edades haciendo ejercicio en la zona. Antes había seguridad por situaciones que habían pasado en el Jardín Botánico. Ya no está la seguridad. Ojalá no esperemos que suceda otra cosa para que le presten atención a una zona que tanta gente usa y que además ya cuando empieza a oscurecer hay muchos tramos que es la boca del lobo.
2: Tenemos dos llamaditas. Ahí está. Ad adelante, Pacheco. Adelante. Tres, <coughs> 4 Adelante.
4: Adelante, Sergio Carlos y Karina, adelante. Allá tres, Aquí allá te cuatro. estamos
2: yendo, Pacheco, adelante.
4: Querido municipio de Santo Domingo Oeste. Escúchame, ay, ay,
3: empezaste ay. mal. No empezaste bien. Querido ah.
4: municipio de Santo Domingo Oeste, yo sé que nos están comiendo los gusanos y que el alcalde, al parecer, está haciéndolo todo a, a pota porque perdió, porque está pero aguanten.
0: Aguanten que falta
4: poco. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> okay, Aguanten
0: que
2: falta, que falta poco.
4: Okay.
3: Pacheco, tú no eres bueno, Pacheco.
2: No eres Pacheco. bueno, ¿no? Gracias por, <ríe> gr gracias por la llamada, Pacheco. 829 236 9856.
3: 829 236
1: 9856. Raíl se está en la línea. Pipo, ¿cómo Hola, estás,
3: querida? Pipo le dice a no gente querida. que aunque tú te dé mal humor, te da buena energía, te cambia como el ánimo. <ríe>
1: Qué bella estabas, Karina, tú eres linda, pero
3: qué Ay, bella muchas, gracias. muchas gracias, muchas gracias, mande a buscar también? el vestido.
1: hermoso tu vestido. Bueno, yo estoy llamando porque yo quedé como, no sé, como en shock, con unas declaraciones que dio nuestro primo Hugo, porque digo yo, pero ven acá, Hugo, Hugo se atrevió a ir a un programa radial, entiendo yo, porque lo subieron fue por Instagram, a decir que si un me si un digestete para... 600 veces uno se tiene que parar, 600 veces. Es cierto, primo. Y sí, pero ven acá, sí. ya los motores, a la
3: guagua, a la camioneta. Ah, la no, pero es que eso no está no en la ley, la... eso no está en la ley, amiga, que eso hay que entenderlo. Los motores, ya, por lógica, uno tiene que entender que lo sacaron de la ley, que ellos pueden hacer lo que les dé la gana.
0: Se Ella fue a
3: Y lo motor Epacuan. 29
6: 236
2: 98 56 829 236 98 56. El presidente del Colegio Médico Dominicano se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAT. El doctor fue sometido a un cateterismo tras sufrir un síndrome coronario agudo. Y de acuerdo con un comunicado de prensa, el del Colegio Médico Dominicano ha confirmado que encaba, está estable dentro de su condición.
3: Bueno, por suerte. 829 236-9856 829 236 9856 Por cuarta ocasión, hay moradores del sector Ayala eh, que están realizando de manera pacífica o realizaron de manera pacífica un encendido de velas. Siguen pidiendo que por favor sea asfaltada la carretera a los tres pasos. Eso queda en el municipio de Los Hidalgos en Puerto Plata. Ellos eh, han denunciado que las autoridades hacen caso omiso, que ellos han pasado años solicitando eso, han advertido que si no tienen respuestas van a tener que manifestarse de otra manera, como ya estamos acostumbrados quemando neumáticos, paralizando el tránsito por varias horas ellos dicen que en meses pasados las autoridades fueron, le prometieron que con el presupuesto complementario iban a iniciar esa construcción de la carretera, pero que eso ha quedado en promesas.
2: Ahí tenemos a, déjame ver, dos llamadas. Tenemos primero a Lenín, que tenemos que pedirle disculpas, porque el otro día duró muchísimo esperando en el teléfono. Lenín, muchas gracias por esperar el otro día y perdónanos. Adelante.
6: Hola Sergio y Karina, felicidades por su programa. Gracias, gracias. amigo gracias. y
2: gracias a usted por ser parte. Cuéntenos.
6: Sergio, una pregunta. Tú que eres tan tecnológico. No, nah, bueno, cuánto,
2: imagínate.
6: Bueno, ¿cuánto cuesta hacer una app
2: una, bueno, todo, depen publicidad? todo depende. depende. Todo depende. Hay de aplicaciones que son muy caras porque son muy complejas. Hay otras que la puedes resolver con 20 dólares.
6: Bueno, bueno, porque entonces yo me imagino que esa no debió haber costado 20 dólares. Pero ¿qué habrá pasado uh -huh. con la famosa aplicación... Y con una publicidad que se le dio muy fuerte, prácticamente un mes, televisión, radio, de todo. Y yo la tengo aquí, no encuentro qué hacer con ella ahora. Una ¿Cuál, ¿Y cuál aplicación, se aplicación es? Se llama Bacheo
0: 24-7. <ríe>
2: bueno, como sucedió. Yo
0: traté de
3: usarla. Uh -huh.
0: Como su, su, inició,
3: que, inició esa aplicación que solamente era eh, en Santo Domingo, en zonas específicas Y que iba a seguir creciendo para que pudi pudiéramos por ahí reportar los hoyos Y las situaciones que viéramos solamente en temas de bacheo Pero eso quedó como en nada, es lamentable ver que hay iniciativas que Pueden llegar a ser interesantes y que no le dan seguimiento, como que parece que ya el dinero que eso representaba ya no representa más. 829-236-9856. Me voy a un corte brevemente, si no tenemos a nadie
4: ahí en la línea.
2: Sí, tenemos no. en la línea a José. Buenas tardes, José. Adelante.
4: Gracias. Buenas tardes, Sergio y Karina.
2: Amigo muy eh, Yo vivo... Gracias. Yo vivo en las
4: Jiménez Moya. Uh -huh. En los buzos, todas las noches, es, es sacan todo de la basura y lo, lo rompen eh, eh, ya Karina no recoge la basura como la recogía el antiguo síndico, por otro lado los motoristas usan la acera ellos no usan la calle para transitar y es un peligro, ya yo he dejado de andar con, con mis hijos en la calle
3: Oye, oye, eso, al oye, punto que hemos llegado Gracias por uh -huh. tu llamada José, lamentablemente Es así, ya yo Hasta la foto que tiro, como que no les encuentro En ningún sentido, porque no es como que el director Del Intrano o los agentes Del IGC no lo vean y no sepan que esto Está sucediendo, entonces uno llega A un punto que, bueno, sí, llega al hastío Y al cansancio, que yo creo que A eso apuestan muchas mucho De nuestras autoridades
2: Seguimos en tránsito y circo, ustedes por favor Sigan eh, llamando al 829 236-98 ocho 829, 829 236 9856 nuestro teléfono aquí en 262. Y ya estamos, bueno, tenemos dos llamadas. tiene Tenemos a César, que tiene un ratito, y Ángel en eh, breve. A ver, César, gracias por esperar, cuéntanos.
6: Sí, eh, Karina y Sergio, saludos hermanos.
2: Saludos, Yo
6: soy para el antinoti porque yo he visto un común denominador en este gobierno con los funcionarios. Mm. Eh, a ver, hay que hacer un listado de la burla, vamos a decirlo así, con los puestos. ¿Qué quiero decir? Mario Lama era un experto en salud en la radio, antes del gobierno, ¿verdad? Y Tobizono tenía la formulita, tenía todo cuadradito y lo pusieron en industria y comercio, ¿verdad? Edian Cantara era otro experto en controlar los precios en la radio, que si yo cuánto, antes que lo nombraran. Y Hugo Vera
0: durió, duró 10 años en la radio, siendo experto en movilidad,
2: y todos han sido malos. <risa> pues. <risa> Yo no voy a decir nada, no voy a decir nada porque tiene cierta razón lo que ha dicho.
3: <risa> Ahí tenemos a bueno. Ángel en la línea 829-829.
2: Es como uh -huh. me dijo el presidente. serio, Carlos, desde los Bleacher, todo se ve muy bien. Dije, usted tuvo en los también. Claro. Pero, ¿cómo sé,
3: presidente? Ahí está Ángel en la línea, 829-236-9856. Cuéntanos,
4: Ángel. Es que es que una cosa es con guitarra y otra con violín. Claro, claro, la son, claro. Antes, claro, Antes criticaban lo de pasado. La misma Faride con la vaina lo preta. Han volado todo. El de Obrapur que comenzó. Arreglando cosas, mira, y frente al botánico, yo camino diario por ahí, o llevo un niño en el colegio por la de bajada. Y eso no lo han terminado. Terminaron el pedazo que estaba para entrar por la carretera de Isabela, porque yo camino mucho por tu área, Karina, por uh -huh. ahí. Uh -huh. Y eso no lo han terminado frente al botánico. Y tú, cuando tú salías de tu casa y tú quieras pasar por ahí para coger la el para tener los no lo han terminado. Es que una sí, cosa es con guitarra y otra con violín. Totalmente ah, sí. de acuerdo. Ah, eso
2: sí. Es. sí. Sí, 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 sí. <risa> eh, está nuestro amigo Raúl en la línea. Buenas tardes, R Raúl.
4: Buenas tardes, Sergio y Karina. Mira, Amigo. Eh, ahora que escucho esa llamada anterior, por eso es que Karina está rechazando tu invitación para ser vicepresidente de la República.
3: <risa> Yo no caigo en ese gancho.
4: <risa> Hablando eh, un poco que escuché a Giancarlo Verasgoico, sí, me interesa mucho ver la película de Don Freddy. A mí también. Sí. Hay muchas anécdotas porque no solamente era presentador, también fue músico, fue libretista. Uh -huh. y aparte de que fue presentador también él hizo muchas obras de, de obras sociales y Social, obras también claro. turista, que no sé que él no no las publicó nunca es decir, nunca jamás no
3: le gustaba
4: no habló de eso, que eso es importante, de que no, no se tiró fotos ahí diciendo que yo hice esto. No, no, eso lo mantuvo incluso hasta en el anonimato. Claro. Eh, sería bueno también que, aunque no lo digan, porque él no quería que se hablara de esto, pero también que lo mencionen Y también, Sergio, aprovechando, si tú tuviste también alguna anécdota, si don Freddy de alguna vez te echó tu boche a ti también. Sí, ¿todos? no,
2: bueno, mi boche no, mi, mi boche no, pero sí me corrigió, me corrigió eh, don Freddy. Yo creo que muchos de nosotros que estamos en los medios y que tuvimos algún tipo de, de contacto con él, bueno, tú casi todos los días, Cari, pero eh, a mí de vez en cuando me decía, no se dice tal cosa, se dice siempre tal cosa.
3: ¿Esa era una colita? Sí, 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 siempre
2: me, me corregía y, y eso yo, hasta el día de hoy, la persona que me corrija, le agradezco, no me ofendo, porque eh, eh, el hecho es corregir y, y, y mejorar. Ahí claro. tenemos a Jorge en la línea. Buenas tardes, Jorge.
4: Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo están? Todo bien, Bienvenido. Bien, bien. Cuéntanos. De mando un comentario aquí con el tema del tráfico de nuestra bella ciudad. Ok, eh, adelante. Hay una calle, si no me equivoco, la José Mado Soler, esquina Churchill, que es la esquina donde está el supermercado Bravo. Hay un semáforo para pasar de Piantini a Evaristo Morales, pero hay un Badén al mismo tiempo. Entonces el semáforo dura <ríe> tres segundos y hay un Badén, haciendo un mía. taponazo con razón de que quiten el Badén. No estaba faltando en todos lados, que terminen de arreglar
2: todo. Muy bien. Bueno. ¿Dónde hubo
3: un accidente en el día de hoy, Karina? En Punta Cana, en la carretera hacia Punta
4: Cana.
2: Esta mañana un choque, pero ya eso ya no es eh, para nada irregular, ¿no? Eso es el pan de todos los días. Ahí tenemos a nuestro amigo Baplum en la línea. Buenas tardes, Baplum el dueño del señor hola
6: Sergio hola Karina hola a todos hola, eh, hola, un saludo amigo, a todos cuándanos. hola a los, a los de allá y los hola. de aquí muy bien hola mira hola. si la figura si la figura pública entendieran que después que tienen que llegan a lo más alto del cariño del pueblo y todo eso que no se metan a la política que no se metan a la... mira yo creo que no va a haber aquí una persona que cuando la quitan del puesto, la gente se va a alegrar más que a lo que es a Hugo Vera y al ministro de, de Obras Públicas, porque no hay una calle que aquí hayan asfaltado, que la hayan pintado, es por eso que se están quejando la gente que están llamando de la Colombia, porque la asfaltan pero no hay señalización, entonces cuando vienen esos vehículos con esa luz de frente que parece el sol de noche, tú no sabes para dónde tú vas a coger. Me tienen harto. Y lo, grande, lo grande,
2: es que ni siquiera lo multan, no lo paran, no, 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 eso no. Nada, nada no hacen nada, no
6: nada. hacen nada.
2: Ahora a quien vean con un celular en la mano hasta de noche, What?
3: 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Mientras tanto, hay varios casos similares, menos de 15 días, que llama un poco la atención porque las autoridades penitenciarias han puesto a disposición del Ministerio Público a dos mujeres que fueron detenidas cuando... ¿Mm?
2: Dos mujeres, un camino... Wow, Sergio Carlos.
3: Dos mujeres. Ok, iba en algo serio. Las autoridades penitenciarias les decía que agarraron a dos mujeres, ellas la detuvieron cuando intentaron entrar o introducir sustancias controladas al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres. Hay una nota de prensa que están haciendo llegar a los medios que dice que estas dos mujeres la sorprendieron. Eh, mientras eran requisadas, revisadas, previa a la entrada del centro, tratando de aprovecharse de que era el día de las visitas conyugales para, bueno, cometer el hecho. Ambas tenían o portaban las drogas en sus zonas íntimas. Los narcóticos corresponden a cocaína y marihuana, pero no era para el consumo. de, No, eran, se le ocupó a una de ellas solamente, se le ocupó un paquete de cocaína con un peso aproximado de 51 gramos. La mujer confesó que era pareja de un privado de libertad en estatus esta, en preventivo, que tiene ahí ya un año y seis meses de prisión, pero ambas mujeres han sido puestas ya a disposición de la justicia.
2: 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Aquí tenemos en la línea, déjame ver, tenemos dos llamadas. Eh, Rudy, primero, buenas tardes. Rudy, adelante. Eh,
4: ¿Cómo estamos, Sergio y cariño?
2: Muy bien, gracias a Dios, y
4: cuéntanos.
2: Miren ustedes, pero vamos para noviembre ya. ¿Y cuándo es el junte de la comunidad? Ay, Karina Larrauri. ¿Y es por qué Karina la Rauri? ¿Y tú no? ¿Tú no eres parte no, de esto? Pero es que tú siempre... Ármalo. No, ah, tú, tú,
3: tú qué tú cómodo. Organiza. Organícelo usted y pero invítenme. Pero
2: organizar eso. Es más, eh, Railsa o... Oh, óyeme, alguien de la comunidad tiene que organizar esto. Ayúdenme. Uh -huh. Ayúdenme, ¿no? Claro. Tú eres muy cómodo. No, no cómodo. Ve, no, organícelo usted e invítenme jueves, por primera óyeme. vez. Un jueves a las 5 o 6 de la tarde es el junta que tenemos que hacer. Ahí tenemos a Juan no en la tengo línea. No tiene ningún Buenas problema.
0: Tardes,
4: Juan. Vale. Hola, Juan, cuéntanos.
2: Bueno, estamos aquí, Manín, tú sabes.
4: Escuchando la queja de la gente. Oye, me tienen Siempre. alto la calle que pintan llena de hoy. Me tienen alto... Lo amé que se reúnen viendo un tapón dije a discutir qué es lo que van a hacer en el día. Y no pueden discutir eso en un destacamento en otro lado, que no en el medio del tapón. <risa>
3: 829-236-9856 me parece que tenemos a Juan en la línea o fue con no, Juan que conversamos será Juan, Juan. Juan, recuerden el teléfono en cabina, 829-236-9856 ahora sí, está nuestro amigo Yankee en la línea, cuéntanos
2: ¿en qué línea, Karina? no sé Yankee, ¿estás? ahora que el lobo no está Yankee, hola
6: Ah, ya, yo, ahora espérate, sí. el cinturón. Espérate, el cinturón. Me loco, <risa> con este, ti, 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 ti.
2: Ok, dale, Yankee. Te Oye, eh, Cuéntanos.
6: Sergio,
4: ¿tú no sabes que tuya, la llamada mía ya, ese programa, funcionó con relación a lo del incentivo de los policías, amigos míos
2: Ah, no me digas.
4: Sí, desde ayer ya comienzan a pagarle. Parece como que tú tienes una buena
2: oh, No, tú te no, no, dos, seis, dos, y dos. Yo, yo no. no. Ahí tenemos a, finalmente a Julio en la línea. Buenas tardes, final... Digo, Julio, es, eres la última buenas llamada, Julio. Adelante.
4: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Estamos bien, amigo. Cuéntanos.
4: Sí, mira, una pregunta con relación a Sur para ver si soy yo que estoy mal. Sí. Yo hago una reclamación allá de los últimos cuatro meses porque la luz me llegó muy alta uh -huh. con relación a los otros meses anteriores. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué pasa? De los cuatro meses que reclamé, ellos me dicen que... La luz está bien, que todo está bien, pero el último mes hubo un error. Me bajó bastante la luz. Por si me pregunta es, ¿por qué solamente bajó el último mes y no los otros meses? Ah!
2: ¿Qué te digo? Bueno, con eso finalizamos entonces Tránsito y Circo por ahora. Gracias por la sintonía. Todavía estamos aquí con ustedes media hora más. No se nos vayan.
0: Todo lo que quieres está en dos.
3: Estamos en medicina y recibimos en cabina a la doctora Jacy Reynoso, la doctora del cabello le llaman. Ella es dermatóloga y tricóloga, que dura, hay que explicármelo eso. Dura, dura,
7: dura.
3: Vamos a hablar con ella sobre, bueno, desmentir mitos y aclarando dudas sobre la salud capilar. Jacy, bienvenida. Gracias por estar aquí.
7: Hola, un placer para mí estar aquí nuevamente a hablar de pelo de tricología, doctora Cabello. ¿Y
0: qué, qué bueno. es
3: tricología? Porque a mí hay que explicármelo
7: Tricología es la ciencia que estudia el pelo y el cuero cabelludo Tanto su salud, o sea la parte estética, capilar, como las enfermedades del cuero cabelludo per se
3: Ok, okay. o sea que estamos hablando, perdón Sergio, de un tema de salud, no de, no de un tema cosmético o estético
7: El dermatólogo y el tricólogo pues ven la parte estética también cosmética Pero mi fuerte es la parte clínica, la parte de salud capilar Ok,
3: perfecto.
2: Entonces, eh, a ver, eh, ¿se puede saber... Si tenemos alguna enfermedad, doctora, a través de nuestro de una hebra de cabello o nuestro cabello.
7: Sí, se pueden saber. De hecho, el pelo refleja muchas cosas, igual que la piel, al igual que las uñas. El pelo es el reflejo de todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo por dentro. Estamos desnutridos, nos falta algún nutriente, alguna vitamina, pues el pelo lo va reflejando. Pelo reseco, sin brillo, pelo que se parte. Enfermedades como la alopecia areata, que es esa enfermedad que se presenta con parches en el cuero cabelludo, pues puede ser perfectamente el reflejo de una intolerancia al gluten, déficit de vitaminas, alguna enfermedad interna que tenga el paciente. Caída de cabello masiva por montones, como lo describe el paciente, puede estarnos uh -huh. reflejando una enfermedad interna, una condición. O sea que sí hay que prestarle atención y la salud capilar es sumamente importante como cualquier órgano en el cuerpo.
3: Le voy a preguntar algo que se dice mucho porque estamos desmintiendo mitos. ¿Es verdad que cortar el cabello con frecuencia promueve el crecimiento del cabello?
7: Falso.
2: Ok,
3: tú Ay,
7: no hay que
2: cortarse nada. Diante. Pero señores, pero eso sé mucho que se dice de que corte pero el el cabello, miraña, las hebras.
7: Bueno, Sergio, estéticamente, visualmente, mejora y uno entiende que se ve más bonito porque corté la parte mala, pero el pelo ¿Qué? es una unidad sin vida, o sea, el pelo es muerto. Sale del cuero yeah. cabelludo, pero es una fibra que no tiene vida. Entonces, después que el pelo se daña, se dañó. Lo único que me funciona es cortarlo y lo corto Exacto. para que estéticamente se vea más bonito, pero realmente no hay relación. Si lo pensamos, si nos sentamos a pensar de verdad, ok, me corté el pelo las puntas, tres centímetros y ahora me va a crecer más. No es real. Mm -mm. Exacto. Señores, no me mira. acaban de derrumbar mira. un
3: mito Yo una mujer que se cortaba las puntas de Todos ah. los meses, cada dos meses Para que crezca el cabello Ya veo, mi frustración era parte de un mito Y existe otra pregunta De mitos, una relación entre El uso frecuente de gorras o de sombreros Y la caída del cabello
7: Falso
0: <risa> Oh, pero
7: Verdadero y falso ah, bueno, ¿eh? <risa> Oye, es Verdadero y falso, vamos a jugar Es falso completamente, no Muchas veces me ha pasado que el paciente, doctora, uso gorra, tengo 5 años, 10 años usando gorra constantemente y cuando la quito pues me veo la calvicie. Bueno, sorpresa, estabas tan acostumbrado a no verte el pelo que está ahí. Y me ha pasado con pacientes, pero no es cierto que realmente la gorra o el sombrero hizo que se cayera el cabello. A menos, okay. a menos y abro un paréntesis, que sean... Eh, sujetadores o una redecilla o por ejemplo gorritos de enfermera que lo aprieten tanto, tanto, tanto que provoque una alopecia traccional, como se llama, o traumática pero no porque la gorra y el sombrero que me pongo y me quito todos los días me va a producir alopecia.
2: Ok, ok, okay. si ustedes tienen preguntas, pregunta. 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262, si tienen algunas preguntas para la doctora, dermatóloga y tricóloga, eh, ella se llama Jace Bueno Jacy Reynoso La pueden llamar aquí a cabina eh, Doctora Los productos entonces De cuidado de la, del cabello Orgánicos Son realmente Más beneficiosos Que los productos convencionales Que uno utiliza
3: No me diga
7: que es falso no voy a decir ni vale. falso ni verdadero No, pero no, pero, dígalo, dígalo ya me, tienen, ya me intimidaron realmente para contestar Pero realmente que es un producto orgánico Es un producto que no tiene Tanto para el cuero cabelludo hablando Es un producto que no tiene uh -huh. eh, químicos Que me vayan a hacer un daño mayor Entonces son productos naturales De extractos naturales Pero obviamente uh -huh. si lo pensamos una, Un champú, por ejemplo, embotellado Que tarde un año orgánico No es cierto que es 100% orgánico Porque algún tipo de químico De conservante, preservante Debe tener para que se mantenga Sin embargo sin es cierto que también los champús se le agregan y se le adicionan muchos químicos que me afectan el cabello en cuanto a la resequedad, deshidratación y demás. O sea que… Okay. Puede ser más beneficioso, sí, pero también puede ser que no me limpie correctamente. Entonces, de acuerdo, si tú eres una paciente sana, completamente, un cuero cabelludo perfecto y todo está bien, pues te conviene usarlo. Pero si tienes alguna condición de caspa, de ceborrea, de grasa, pues usar productos que no tengan los químicos indicados te va a perjudicar más a la larga.
3: Ok,
2: perfecto. Okay. Ni falsa ni verdadera.
0: Okay, Exacto, eso fue lo
2: que entendí. Sí, tenemos a Aldo aquí en la línea. Buenas tardes. Aldo, adelante. Aldo, Aldo o Julio. Julio. ¿Aldo? ¿Aldo? Ahora sí, Aldo, adelante, por favor.
6: No, es Ramón Martínez.
2: Ah, bueno, pues Ramón, dale.
6: Sí, es con las dos preguntas. Eh, el tema de la, 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 la calvicie, o sea, es esa, qué lo produce y también si es verdad que eso se
4: Aparte del dinero también.
3: <risa> <risa> El que tiene suerte claro. ¿Es verdad que la calvicie se hereda? ¿Y cuál era la otra pregunta?
7: Él, no, él mencionó como que si sí se acelera Pero que si sí se lo acelera, ah, ¿qué es? le iba a preguntar? Entonces realmente Exacto. la calvicie Como se le llama, se le conoce Es alopecia androgenética tanto en hombres como en mujeres. Es la clásica calvicie o caída de cabello que tiene las entradas, que tiene la calvicie como en la, en la zona de la coronilla, en la parte de arriba. Y uh -huh. sí, realmente es un factor genético. Ahora, puede ser disparada por factores como estrés, factores como COVID y otras cosas más que disparan, aceleran. Pero ojo, para que me dé alopecia por genética, yo tengo que tener el gen que me predisponga en que si sí, mi familia tiene ese gen, yo voy a ser calvo y por defectos disparadores se me acelera o se me atrasa más, pero sí es un tema básicamente genético, como lo dice su okay. nombre.
3: Okay. Doctora, yo tengo una anécdota de una amiga que tenía, bueno, tiene una melena Que aquello parece una leona, parece ella Y bueno, yo me he cansado de preguntarle qué, qué es lo que ella hace Ella me dio una receta de aguacate con aceite Bueno, una, una preparación natural Esos aceites esenciales, esas mascarillas caseras que mucha gente recomienda ¿Puede realmente mejorar la salud del cuero cabelludo, del cabello y hacer que el pelo esté mejor?
7: Ahí sería del pelo, vamos a decir, pero Exacto. no, es falso. Realmente, ah, otra bueno. vez. Lo siento. <risa> aguacate, mayonesa, cebolla, todo lo que piquemos en nuestro en nuestra casa para untarlo tiene moléculas muy grandes que no penetran a través del cuero cabelludo o de las hebras capilares para fortalecerlo. Ahora, okay. ag
2: aguacate. En casa Tú con sabes las
7: mascarillas que yo me fajaba hacer sí, con
2: señora, Ese caco tigre que tenía, tigre, que tenía tigre, mi hermana <risa>
7: Pero hasta yo lo llegué a hacer muchas veces antes de saber esta ciencia. Ahora, los aceites como aceite de coco, aceite de almendra, aceite de macadamia, amor, eh, por ejemplo, eh, que tienen ahí su aceite de argán, sí, sí tienen de cierto que hidratan realmente el cabello y pero lo mejoran. Pero un momentico,
2: doctora, pero, pero perdón porque a mí también me han dicho o yo he escuchado aquí en el mismo programa, creo, que los aceites generalmente tienen un proceso eh, un proceso eh, ¿cómo se llama esto? Per eh, en perjuicio al, al, a lo perecedero que puede ser ese acondicionamiento al cabello me explico, se aplica el aceite duran dos, tres días con un pelo brilloso hidratado y luego se va entonces el efecto del aceite y perjudica la hebra
7: verdadero
0: <risa> Tal okay. cual.
7: Oh, pero entonces, bien, Sergio Carlos no, no, no. un aplauso ¿cómo es que
2: vamos a hidratar el cabello? Ok, ok, Karina. ¿Cómo vamos a hidratar el cabello entonces, doctora?
7: Tres a uno, eso es así. El cabello se hidrata con productos que sean específicamente para el cabello, diseñado para esto. Mascarillas, rinces, acondicionadores, eh, productos que vengan específicamente para el cabello. Yo lo que quisiera es que, que, que quede claro que por usar cosas en la casa de comestibles y lo ponga en el cabello no va a ser las mismas propiedades, para el pelo porque no se absorbe, claro. Ese es, esa claro. es la idea, pero si es un producto que está a base de aceites de aguacate, por ejemplo, y uh -huh. está formulado para el pelo, pues realmente sí va a penetrar y sí okay. me va a hacer el efecto de hidratación. Pero también hay que limpiar bien, porque imagina que me ponga hoy aceite de coco, mañana aguacate, man, pasado mañana uh -huh. otro aceite, me mantiene el pelo brilloso, hidratado. Pero si lo dejo ahí, persiste y me lavo con champú, entre comillas, como existe muy bien ahora, sin sal, sin sulfato, no me estoy limpiando uh -huh. bien el cuero cabelludo. Entonces esos aceites obstruyen el folículo piloso y me puede provocar caída y otros problemas más graves que para la salud capilar.
2: Okay, ok, perfecto. Ahí eh, tenemos una sí, llamada. Tenemos una llamada. Está Aldo en la línea. Buenas tardes, Aldo.
4: Buenas tardes. Adelante. Adelante. Gracias a Dios. Bendiciones para todos. Amén. Igual, hermano. Una pregunta a la doctora. Hace tiempo, hace como seis o ocho años por ahí, a mí me salió una en, en el pelo atrás, como en forma de un 10. No, no tenía cabello ahí detrás. Entonces, eh, me dijeron, ponte esto, ponte qué, que sabe, la que etcétera Entonces, el pelo me crecía como como rojizo, como de color caoba, casi. entonces después de ahí me lo dejé porque me dijeron que te quita después. Comencé a usar gorra, entonces cuando me crece me crece blanco, pero eh, como ese gris que a veces Dios muchas personas que tener el pelo.
2: Okay, y entonces, yo doctora, ¿Qué? bueno, pero eh, perdón, alto, tú has ido, <coughs> perdón, tú has ido a un a una doctora o un doctor eh, eh, que tenga estos asuntos de, de cabello, capilar.
0: Gracias.
2: No, serio. no, no. <risa> no, ok, doctora. Gracias,
7: Sergio. Te buscaré como manager porque realmente lo principal <risa> es ir a la consulta. Pero él describe, claro. para que tengan una idea en radio, lo que pudiese ser una alopecia areata, que es esa alopecia como un parche, como un aro, tal cual, como una moneda. Se cae el pelo y ¿qué pasa? Que cuando el pelo comienza a crecer nuevamente, crece blanco como él lo describe, como una despigmentación, luego retorna otra vez a su color normal, pero es parte del proceso, que crezca el, el inicial blanco y luego se vaya pigmentando.
2: Ok. okay. Eh, entonces, bueno, aquí me están preguntando lo mismo que acabamos de hablar. Búscate un, a ver, usted recomienda algún, no la marca, pero algún producto en específico para hidratar el cabello.
7: Bueno, sin recomendar la marca, vamos a ver que si tenemos pelo rizo, entendemos que necesitamos más hidratación. Entonces, productos que sean a bases de aceite, a bases de cosas más hidratantes. Si tengo un pelo eh, pues ya ondulado, liso, pues lo que necesito son más proteínas. Y los productos lo dicen detrás. O sea, con proteínas, con ceramidas, con siliconas y todo ese tipo de productos que me van a, a fortalecer mi cabello. Pero si es rizado, eh, afro, pues lo que necesito es grasa, como yo le llamo, hidratación masiva y productos enfocados para pelo afro y rizado, que no es que me lo van a rizar, sino que me van a dar la hidratación necesaria para ese pelo rizado.
3: Ok, perfecto. Eh, la caspa que nos preguntan, ¿está relacionada únicamente con la resequedad del cuero cabelludo o existen otros factores que puedan contribuir con esto?
7: No, no está necesariamente relacionado con la resequedad. La caspa es como un estado de, de alerta de mi cuero cabelludo. A veces hay champú y sabemos que nos ha pasado ay me lavaron con un champú y me dio caspa, lo que pasa uh -huh. es que el cuero cabelludo genera una reacción como de alergia y él se manifiesta descamándose. Y esa descamación es caspa. Ya hay una condición más grave que sería la dermatitis seborreica que no es más que esa caspa que inflamó el cuero cabelludo y necesito medicamentos. Ya el champú, que son los clásicos pacientes que dicen, he usado múltiples champú, muchísimos champú y no me mejoran. Ya lo más probable es que tenga un estado inflamatorio. Pero nada más no es una simple descamación porque sí, es una condición que puede ser genética, que puede ser por factores ambientales, que la exacerba el estrés, que la exacerba van periodos de frío bajas defensas por ejemplo como covid, gripe pacientes que usan antibióticos cáncer y todo ese tipo de enfermedades que mi inmunodeprimen mi sistema pues logran que el cuero cabelludo se vaya descamando y me provoque en caspa
3: perfecto y finalmente es cierto que peinarse con frecuencia o usar herramientas eh, de peinado que sean calientes puede causar daño irreversible en el cabello
7: Dos preguntas ahí, lo de peinarse con frecuencia es saludable porque estimula la, el flujo sanguíneo y pues eso okay. es favorable y me aumenta el crecimiento, pero si tengo grasa y lo peino mucho, también voy a distribuir esa grasa del cuero cabelludo hasta el, hasta el final del pelo y si es un pelo grasoso no me conviene, sin embargo okay. si es un pelo seco pues me conviene extender como, como arrastrar esa grasa del cuero cabelludo para que se mantenga más hidratado. Y la segunda okay. pregunta, las herramientas del calor son dañinas siempre y tenemos que entenderlo como mujeres que somos las principales usadoras de estas herramientas de calor, lo más beneficioso es dejarlo secar al aire y si después queremos pasar calor pues sería lo mejor después que el cabello está seco. El cabello húmedo sufre, se descompone por así decirlo, se desnaturaliza en una parte y cuando yo le aplico calor a ese cabello que ya está no en su forma intacta como debería estar pues lo empeoro. Entonces, claro. lo menos tañino, vamos a decir que sería de secarlo al aire y luego pasarle calor. Lo segundo pudiesen ser los rolos, lo tercero pudiese ser el blower y lo último y más tañino pudiese ser la plancha. Y aquí se abre un claro. abanico grandísimo para otro programa de qué plancha, de que la mía no reseca, de que es de tal material o lo otro. Calor es significado de daño. El pelo tiene muchas sustancias dentro, incluyendo el agua y cuando ese calor lo sobrepasamos, pues estallamos esas esas, esas burbujas de agua y me provoca justamente eso Y es lo que me predispone a que el cabello se rompa con facilidad, que son esos pacientes que clásicamente se peinan y ven pedacitos de cabello, no una hebra entera, sino pedacitos claro. de cabello y eso es daño por calor y no hay otro diagnóstico ni clínico ni nada, eso es, te has maltratado mucho el pelo con procesos químicos o con calor y por eso entonces se ve así.
2: Perfectísima Doctora, no. muchísimas gracias por todas las informaciones Si ustedes quieren hablar con la doctora Jace Reynoso La doctora Cabello, como se le dice coloquialmente uh -huh. Ella es dermatóloga y tricóloga Que por cierto, doctora Me voy a quedar con su teléfono Porque necesito una ah. consulta a mí me está saliendo una manchita en un lugar ahí en la espalda que parece paño, pero no sé. O sea, que tengo que pasar por allá a ver si es eso. Si estoy tomando mucho el sol aquí en Punta Cana. O sea, que le voy a llamar, doctora. Si usted quiere contactar a la doctora, D-R-A-guión Reynoso. Le vamos a estar compartiendo esto a través de arroba 2 Hasta aquí Medicina. Amigos, vámonos con algunas noticias actualizadas. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó este jueves que construye obras en la provincia de La Altagracia por más de 2.500 millones de pesos, algunas de las cuales ya han sido concluidas y otras se encuentran en avance. Eh, o avanzado estado de construcción y dentro del conjunto de obras que se, eje que se ejecutan están la carretera cruza de la autovía del Coral Boca de Chabón las calles de la comunidad Boca de Chabón el mercado municipal de Higüey el puente Yauya, la otra banda Circunvalación, la otra banda bueno y unos cuantos más ahí
3: entre otras cosas también el Senado de la República suspendió la sesión que fue convocada para este jueves um, debido a la falta de quórum porque de 32 senadores que tiene esa, esa ala congresual apenas 10 estaban presentes casi a las 12 del mediodía lo que obligó al presidente del órgano parlamentario a suspender esta reunión legislativa para el martes 31 de este mes. A las 2 de la tarde.
2: El gobierno dominicano realiza este 27 de octubre una simulación del sistema de recopilación y evaluación de daños de la República Dominicana para demostrar la importancia de esta herramienta de certificación de daños y pérdidas económicas en caso de desastres y mejorar la capacidad de las instituciones del sector público para la evaluación y reporte de daños, así como fortalecer la resiliencia económica de nuestro país frente a eventos catastróficos.
3: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano, Antoliano Peralta depositó dos proyectos de ley en el Senado, eh, ambos para perseguir los delitos como secuestro en todas sus modalidades y la violación y traspaso ilícito de propiedades inmobiliarias tanto públicas como privadas.
2: Otra cosita, y esto va con la operación Antipulpo, el incidentado juicio de fondo del caso Antipulpo podrá continuar la semana próxima luego de que las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional... Eh, pues eh, dice aquí que eh, dos incidentes del Ministerio Público y abogados defensores que pedían respectivamente el, inicio, el reinicio y nulidad de la acusación luego de un mes de faena. Bueno, ya en el corto tiempo que lleva el juicio de fondo, el caso Antipulpo pasó por una petición de recusación contra estas juezas por parte de la PEPCA.
3: En otra información, la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, que fue designada por el presidente Luis Abinader, va a remitir al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación. Esto es una pieza legislativa que busca brindar las garantías necesarias dentro del ejercicio de la libertad de expresión.
2: Ya tú sabes lo que van a hacer. Sí. Hasta aquí, hasta aquí esta, esta actualización de noticias en 12 y 2. Tiempo de decir hasta mañana. Estaremos en vivo a las 12 del mediodía. Sin embargo, usted puede suscribirse al podcast de Lantinoti, perdón, de 12 y 2. Y de, también de Karina y Sergio After Dark. Solamente tiene que poner Karina Larrauri Podcast en Google y Sergio Carlos Podcast en Google. Y ahí salen los dos podcasts disponibles.
3: Será esta mañana. Chao, chao. Sean felices.